0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Nachmittag. <lacht> hast ja. du die Aufnahme jetzt gedrückt? Jetzt habe ich die Aufnahme gedrückt. Okay, ja. sehr gut, dann können wir ja mal anfangen. Ja mein Gott, die <lacht> hätten wir schon vor einer guten Stunde drücken können, die Aufnahmetaste. Ja. Ich habe alles mitgeschnitten. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Das kommt alles in, in den Giftschrank.
1: Das kommt Nein, nicht in den Giftschrank, das kommt alles ah, in Podcast-Archiv.
0: Und irgendwann wird das mal veröffentlicht, oder was meinst du?
1: Das ist die andere Frage. Also Das schlummert auf jeden Fall bei mir auf der Festplatte, ja.
0: Naja, gut, irgendwann wird sie voll sein. Wir, wir, wir wissen ja, dass du mit etwas historischer Hardware unterwegs ist, bist. Und von <lacht> ja, okay, das
1: geht ja bei mir alles noch auf dem Server. Also so Ach so. Ist aber wahrscheinlich ich ist,
0: äh, wahrscheinlich ist der Server leistungsstärker als dein Mac Mini, den du angeschlossen hast. Also den Server. Ja, okay, äh, mhm. dadurch, dass es ja
1: shared ist, äh, verpufft die Leistung ja in allen, die halt den Server nutzen. Ach so. Von
0: daher. Ich dachte, du hast noch zu Hause einen kleinen Home Server stehen oder so.
1: Nee, 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 Ich habe da einen Server in einem Frankfurter Rechenzentrum stehen.
0: Ah, okay. Äh,
1: und äh, ja.
0: ja. Ach, so einer bist du.
1: Ja. Okay. Ich zahle da kleines Geld im Jahr für äh, für meinen Anteil an so, an so einem Riesenserver. Ah, ja, okay, so ist das. Und da liegt äh, unser Podcast-Archiv. Ähm, zurück bis zum Apfelkasten. Ich weiß jetzt nicht genau die Nummer, ich glaube irgendwo im Niedrigen, ist ja egal eigentlich, aber da liegt einiges, ja.
0: Also alles, woran du beteiligt warst, akustischerseits?
1: Nicht ganz alles. Aber ich habe alles irgendwo auf Festplatten noch, ja. Ich hab, kam noch nicht dazu, alles dann auch, wie gesagt, mal extern zu, sich, zu sichern, beziehungsweise dahin zu schieben. Aber ein Großteil liegt da, ja. Und wie gesagt, auch auch noch die Vorgängerformate von unserem aktuellen, ja.
0: Mhm. Das waren ja so einige, ja. Apfelklatsch, äh, ah, nee, äh ich habe Apfelkasten
1: gesagt, ja, das war der Vollläufer davon noch. Ja. Nee, Apfelklatsch ja. liegt da fast alles. Äh, wie gesagt, Apfelkasten habe ich, glaube ich, den Nicht alles, aber den
0: Großteil hier noch irgendwo auf einer externen Platte, ja. Okay, das ist gut zu wissen, weil mir, mir fehlen ja nämlich spezielle Folgen, die ich gerne noch ähm, hätte. Ähm, speziell die Folgen. Da können,
1: da können wir ja dann irgendwann mal gucken. Ja? Genau,
0: speziell die Folgen, wo wir Gäste hatten, die sind bei mir irgendwie abhanden gekommen. Und leider ist ja der Server auch nicht mehr zugänglich, ja. wo sie mal drauf lagen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Weil da Aber ja, da können wir, können wir mal gucken, ja. Gut, gut, weil die wollte ich mir nochmal wegsichern. Wir hatten ja mal illustre Gäste bei uns in älteren Projekten zu Gast. Ach ja, lang lang ist sehr. Auf so ein paar das Gäste ist, ja. hätte ich auch mal wieder irgendwie Lust, aber es ist immer so schwierig Termine zu finden.
1: Ja, das ist bei uns äh, mein Gott, wir stecken ja beide mit 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 äh, allen vier Füßen noch im Berufsleben,
0: das ist dann halt immer schwierig, ja. Das ist leider so. Also, wenn ich mehr Zeit hätte für das Projekt, dann würde das ja, dann würde das, ist ganz, das nicht mit allem so? Dann würde das das ganz, anders, ganz anders aussehen. Ja, klar, ist das mit allem so. Aber ich arbeite ja immer noch an meinem Lotto gewinnen,
1: aber das wird irgendwie nichts.
0: Ja, dafür braucht man ja nicht viel Zeit, da braucht man nur die richtigen Kreuze machen.
1: Ja, vor allem, das geht ja alles ganz einfach, du kannst ja automatisiert mittlerweile online spielen, wenn du Bock hast und nicht äh, irgendwie deine festen Zahlen hast, also ist das ja sogar noch weniger Aufwand als Kreuze machen. Ähm, ein Ding ist halt, man muss dran denken ich denke da eigentlich eher wenig, eher selten dran, <lacht> von daher... Ja. Das ist ja auch wieder die eigene Nase, an die man packen muss. Ja.
0: Das Wichtigste ist nur, du musst zum richtigen Zeitpunkt Punkt dran denken. Ne? Timing ist alles. Ne?
1: <lacht> ja, die Problematik ist halt, sollte der Jackpot mal geknackt werden, weil ich bin ja so ein Jackpot-Spieler. Ich spiele ja. also für, für einen normalen äh, Lotto-Woche brauche ich ja nicht spielen. Wenn, dann willst du ja wirklich dann so ein Jackpot gewinnen, wo auch ordentlich
0: Geld <lacht> drin liegt. Ja. ja. Oh Gott, ich glaube Was will
1: ich denn mit 10.000 Euro? Ach, du! Das ähm, wäre ein... Wenn ich wüsste, was ich mit dem Geld machen würde, so ist es nicht. Aber, erst mal einen neuen gesagt, Mac Wenn kaufen. du Lotto spielst, dann sollte sich der Gewinn doch auch lohnen, wenn es dann weit ist. Ja,
0: Gott, aber wer den Pfennig nicht ehrt, ist den, ist den, ist den Taler nicht ja. wert, oder wie war das? Ich sag ja, ich wüsste schon, was ich mit den 10.000
1: machen würde, beziehungsweise ja. auch nicht, ja. Aber wenn dann, wie gesagt... Ja. Okay. Wenn ich da also sowieso nur fünf richtige habe oder so, relativiert sich das doch mit dem Anteil am Jackpot doch sowieso schon wieder. Ja. Aber wenn ich spiele und ich die Möglichkeit habe ja auch den Jackpot zu knacken, dann will ich doch einen Jackpot haben, wo ja. es viel, viel drin ist. Klar. Deswegen. Ich würde mich auch über 10.000 Euro freuen. Also von daher ist das ich nicht. Ich habe mich bisher über jeden Gewinn, den ich hatte, wenn das irgendwie 30 Euro waren gefreut. Siehste. Weil dann hast du den nächsten Schein auch schon
0: wieder raus. So kann man sich denn das äh, schön rechnen, ja. das Ganze. Mhm. So ist es doch. Ja. Gut. Schön rechnen. Das, äh, das machen wir immer gerne, ne? oh,
1: Passt das irgendwie? Haben wir Na, da weiß irgendwie ich nicht. Sehen, dazu
0: passt. Keine Ahnung. Da müssten wir mal gucken, ob sich das, ob, ob sich diese Überleitung irgendwo einbauen lässt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Mein Gott.
1: Obwohl, doch hätte eigentlich ganz, äh, hätte sogar fast gepasst. Meinst du? Zu diesem Thema mit den Qualitätsproblemen,
0: weil, da ah, muss ich ja auch die, den, ja. Das, 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 ja, man sollte vielleicht auch den Bericht ein bisschen ähm, relativieren, eventuell. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob das alles so richtig ist, was da drin steht. Das können wir ja leider nicht überprüfen. Wir müssen ja dem Glauben schenken, was die Financial Times berichtet. Die berichten nämlich über Probleme bei der Standortdiversifizierung, wie wir immer so schön sagen. Weil Apple ist ja schon seit Monaten, schon seit Jahren könnte man jetzt bald behaupten dabei, die Standorte äh, zu diversifizieren und ein großer, eine große Rolle spielt Indien dabei und da soll es wohl Probleme geben bezüglich der Qualitäten, bezüglich der, sie haben auch exemplarisch ein Beispiel genannt, die Gehäuse für die iPhones, die dort rausfallen, da soll wohl nur jedes zweite Gehäuse der Qualität entsprechen, die sie auch ähm, den Kunden anbieten können. Äh, und bei bei den anderen äh, Produktionsstätten in, in, in China etc., da ist die Qualität quasi fast Identisch, also das haben sie kein Ausschuss mehr oder weniger. Also da heißt ja Ausschussrate quasi extrem gering. Und das ist Apple halt so nicht gewohnt. Und wenn man sich den Bericht genauer durchliest, liegt es... Das, das wohl ist
1: normalerweise auch kein Industriestandard, weil ein aus eine Ausschussquote von 50%
0: Prozent. Ja, ja. Ist Und ich meine, Freunde, ey. wir reden ja jetzt ja nicht von einer, einer Rocket-Science-Technologie. Das sind ja schon... Äh, Produkte, die ja schon jahrelang mehr oder weniger so in einer Art und Weise auf dem Markt sind, also so ein, ein Gehäuse zu fertigen, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das ist ja ein etablierter Industriestandard, was da rausfällt. Das sind jetzt keine neuen Produkte.
1: Hm? Ja, okay, also, die Qualitätsansprüche, die die Apple ja nochmal an das Teil hat, sind ja nochmal anders, als wenn du irgendwo äh, hier so ein Kunststoffgehäuse für, für ja, ein Cent äh, Android-Gerät hast. Ähm, das, was ich nicht verstehe, ist, die werden ja nicht von Hand geschnitzt aus irgendeinem Alublock, sondern du hast ja, ja trotzdem wahrscheinlich deine Maschine, die das dann rauswirft, wo das Problem liegt, dass wir da, wie gesagt, auf diese angeblich 50% Ausschuss kommen. Dass ja. du irgendwo Ausschuss hast und gerade auch, auch vielleicht mit einem frischen Werkzeug oder wenn das Werkzeug halt so, dass das, oder der, der Fräskopf, je nachdem, äh, so dass sein Lebenszeitende erreicht hat und da äh, ein, ein Werkzeugwechsel notwendig ist, ja, wie gesagt, entweder ein frisches oder oder ein altes Werkzeug, dass es da halt im Übergang irgendwo Probleme geben kann, gar kein Thema, Ja. aber 50 Prozent, ja. das, das muss ich mal vorstellen, Das, ja. das ist, ist vor allem was das für ein Geld bedeutet, ja. Ähm, das Absolut, ist, äh, ist eine ja. Sache, wie da würde mich mal wirklich so interessieren, wieso, weshalb und warum. Ja? Ja. Weil, ähm, wie gesagt, da, da, da ist ja eigentlich, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Anteil an Handarbeit da so riesengroß ist, dass da halt was schief gehen kann oder es zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Ja. Weil selbst da sollte das eigentlich sehr weit äh, nicht modernisiert, sondern äh, automatisiert sein, dass da so viel wie gesagt, jetzt an menschlichen Fehler eigentlich nicht passieren könnte, würde ich mir zumindest vorstellen.
0: Das hat sich wohl auch Apple gefragt, was da los ist und wenn man den Bericht äh, bis zu Ende gelesen hat, dann kann man auch äh, deutlich herauslesen, dass sie jetzt verstärkt dort Mitarbeiter runterschicken, mehr als ähm, sie üblicherweise für, ähm, ja, für, die, für das Training runterschicken, sondern jetzt schicken sie noch mal äh, ein, ein, ja, ein, ein, eine ganze, einen ganzen Stab an Qualitätsmanager runter, die das Ganze überprüfen, wo die Fehler liegen oder wo die Schwachstellen sind. Ähm, man kann aus dem Bericht herauslesen, dass das wohl auch so ein wenig ein Mentalitätsproblem ist, dass die die Chinesen im Allgemeinen etwas mehr Ehrgeiz haben, etwas mehr ähm, ja, ich, Man muss jetzt aufpassen, wie man es ausdrückt, ohne jetzt hier äh, in irgendwelche Fettnäpfchen zu äh, treten. Aber ich habe das halt so interpretiert aus dem Bericht heraus, äh, dass die die Leute in Indien, sagen wir mal, so ein bisschen laxer an diese ganze Sache herangehen. So nach dem Motto, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, so konnte man das ja rauslesen aus dem Artikel. Und dass das wohl auch nicht nur ein Maschinenproblem ist, sondern auch so ein wenig das Mentalitätsproblem der Arbeiter und Arbeiterinnen, hm? um es mal ganz äh, vorsichtig auszudrücken.
1: Ja. ja, für die einen ist anscheinend 50% noch gut, Ja, äh. und für die anderen muss es halt 100% sein. Ja. Ja, ähm, ja so, ich hatte in einem Artikel auch gelesen, dass er auch aus China äh, anscheinend äh, Ingenieure, beziehungsweise Arbeiter, halt nach Indien schicken, um da halt auch zu gucken, ja. ähm, was kann man da an Know-how, beziehungsweise äh, an, an, Ursachenforschung da noch irgendwie äh, halt rüberbringen, dass man da halt, äh, ja, das entsprechend verbessert, ja. Ja, ja. Vor allem, wenn man überlegt, ja, das ist ja Tata in mhm. Indien, mhm. Äh, und die würden gerne eigentlich noch viel mehr machen für Apple. <lacht> ja. Und das äh, ist jetzt nicht unbedingt so die beste Voraussetzung dafür, ja. Die hatten ja auch, oder waren im Gespräch noch, ein, äh, iPhone-Montagewerk von, äh, von Vistron zu übernehmen, mhm. ja, die ja für, für, äh, alle, die ja auch in Indien äh, sind, ähm, und da anscheinend, ja, das Werk verkaufen wollen. Tata hat überlegt, da das Werk zu übernehmen. Inwieweit das, äh, dann äh, Sinn macht, äh, und, äh, ist halt die andere Frage, aber äh, ja. sie, sie sollten vielleicht erstmal da ihr, ihr Problem in den Griff kriegen. Ja, sie
0: sollten mal ihr Personal trainieren, ich denke, aus aus dem, was man so gelesen hat, denke ich mal, es liegt stark am Personal, weil wie wir es ja eben schon gesagt haben, ich, ich, ja. die Maschinen werden wahrscheinlich 100% identisch sein mit den Maschinen, die sie auch in, in China einsetzen und, und verwenden. Äh, da, da wird es keine Qualitätsunterschiede geben, ne, logischerweise. Ähm, und äh, man sieht dann natürlich auch, die Maschinen können noch so toll sein, wenn, wenn die Manpower, die die Maschinen bedient, die die Maschinen einstellt, justiert oder die die Prozesse überwacht, äh, wenn die Manpower nicht stimmt, dann dann fallen halt am Ende ähm, Produkte raus, die eine große Ausschussquote haben. Man kann äh, Bisher hat man immer nur von diesen iPhone-Gehäuse äh, gesprochen. Äh, da kann man froh sein, dass man das noch recyceln kann, äh, dass es das Aluminium ist, was da rausfällt. Ähm, aber bei anderen Dingen ist wahrscheinlich der Recycling-Prozess nicht so hoch oder die die äh, Möglichkeit, das wieder dem Produkt letztendlich oder der Produktionskette hinzuzuführen, es äh, bleibt spannend, was da jetzt noch so an, an, an Berichte rausfällt zu dem Thema. Naja. Ja. Gut, das dazu. Gut, dann steigen wir mal so ein bisschen ins Housekeeping ein. Wir sind jetzt mit unserem Geek-Café-Account äh, auch auf Mastodon erreichbar. Ähm, auf was, bitte? Ja, auf Mastodon, ja, ja. Man will es kaum glauben. Es haben uns ja, paar, äh, ja was? Ja,
1: äh, äh, wobei äh, ich glaube, äh, beziehungsweise ich habe da äh, zuletzt auch einen sehr interessanten Bericht gelesen, anscheinend erreicht Mastodon langsam wirklich so die kritische Masse, ja. Äh, Gerade im äh, oder, oder was man jetzt öfters mal sieht, ist, dass bei ähm, Journalisten in ihren äh, Headern oder oder Futtern, je nachdem, mhm. ähm, dann keine Twitter-Links äh, äh, mehr drin sind, sondern mittlerweile mastodon links ähm, Also das scheint jetzt äh, immer mehr angenommen zu werden. Ähm, von daher, vielleicht hat man da wirklich jetzt mal äh, so eine, wie gesagt, kritische Masse langsam mal erreicht. Um, und es wird jetzt äh, doch eine ernsthafte Alternative werden zu Twitter. Ja.
0: ja, also ich sehe immer mehr äh, Fachpublikationen auf äh, Mastodon, also wie gesagt auch Journalisten, auch Verlage, also was mhm. heißt Verlage auch Magazine, äh, Tech-Magazine oder auch ähm, einfach Zeitschriften, Zeitungen, äh, die auf Mastodon quasi präsent sind. Ähm, und ja, mein Gott, wir haben uns da jetzt auch eine Instanz, nicht eine Instanz, sondern wir sind jetzt auch auf einer Instanz registriert, die auch relativ eindeutig ist für das, was wir tun. Wir sind nämlich auf Geek, also Geek Café als Handel und dann at Podcasts.social. Kleiner Hinweis, wer jetzt das toll findet, diese Instanz, also Podcast.social, der kann sich als Otto Normal äh, äh, Mastodon User da jetzt nicht anmelden, das ist eine Instanz, die ja, äh, nur für Podcaster gedacht ist und da gibt es auch einen Türsteher, also man muss sich da das bewerben und äh, man kommt dann durch diesen äh, Bewerbungsprozess mehr oder weniger durch. Sag ich jetzt mal. Also, das ist auch dieses erste Erlebnis, was ich hatte, wo es eine Tür, wo es eine, eine direkte Bewerbungsfunktion gibt. Sonst, äh, wo ich mich, also bei meinem Einmeldungsprozess mit meinem privaten Account, da gab es keinen Bewerbungsprozess. Da wurde ich dann einfach freigeschaltet. Aber hier wollen Sie halt auf der Instanz nur Podcaster haben, ähm, was ja auch ganz, äh, was ja auch ganz sinnig erscheint. Oder was ich auch ganz sinnig finde. Ja. Gut, das dazu. Also geekcafé at .social. Wir haben es nochmal in den äh, Shownotes verlinkt, da kann man uns auch jetzt erreichen und kontaktieren. Ich hoffe, die Push-Funktion von Ivory äh, funktioniert auch ist zuverlässig. <lacht> Schauen wir mal. Das, Ivory? Ivory ist der Client, Ach, den äh, ich den Master ich verwende. Ja, ja. ja das ist der von teppots äh, ja. Und das ist nach meiner Meinung auch eines der schönsten Clients, die es im Moment gibt. Ich teste auch gerade die die Alpha-Version für, für den Mac.
1: Early Access?
0: Nee, nee, mittlerweile kann da jeder äh, sich draufschalten und äh, kann man ganz normal klicken. Ich glaube, monatlich 1,99 im Abo. Die ist nach meiner Meinung auch äh, wert sind. So ist mein Gefühl oder so schätze ich den, so würde ich den Client einstufen, also gegenüber jetzt allen anderen, die ich jetzt bisher verglichen habe. Multi-Account-fähig, äh, schön strukturiert aufgebaut, es erinnert stark an Tweetbot und ich glaube, diese, diese Anlehnung an Tweetbot, das ist auch so der große Erfolg äh, von Ivory, äh, weil man doch da sehr viel mit, ähm, mit alten, ähm, Gewohnheiten arbeiten kann sozusagen und ich, ich habe auch die Vermutung, dass gerade solche exzellenten Clients wie jetzt Ivory oder auch Ice Cube, Ice Cube ist auch ganz interessant oder äh, you name it, Mona ist auch ein sehr guter Client, gerade für den Mac ist Mona sehr sehr schön, finde ich äh, gerade diese diese exzellenten Clients, die jetzt im Moment rausgekommen sind, die pushen auch so ein bisschen diese ganze Mastodon-Plattform äh, also die geben denen auch Aufschwung so empfinde ich das zumindest jeweils aus meiner Bubble heraus, wo ich dort mhm. unterwegs bin ja, so ist das. Gut. Also, das dazu. Das nächste Thema ist auch ganz interessant. Es ist so eine Meldung, die ich gerade gestern Abend noch aufgeschnappt habe. Parallels Desktop ist jetzt, oder darf nun ganz offiziell die ARM-Version von Windows unterstützen und nutzen. Das ging ja vorher auch schon, aber das ist halt inoffiziell. Also im Herbst 2021 war es das erste Mal möglich, dann allerdings mit Windows 10 man muss dazu sagen, man braucht dann eine ARM-Version von, von Windows und das gab halt vorher so ein paar Lizenzprobleme in Anführungsstrichen, also wo es noch nicht offiziell äh, verfügbar war oder offiziell unterstützt worden ist, war man da so in einem Graubereich unterwegs und mittlerweile wird das offiziell von Parallels und Microsoft unterstützt. Wer zum Beispiel noch keine Lizenz hat, kann sich das auch direkt äh, bei der Installation von Parallels äh, mit aktivieren und dann dementsprechend auch runterladen und dann kostenpflichtig bei Microsoft erwerben. Allerdings, wie gesagt, nur die ARM-Version, logischerweise. Und man muss auch dazu sagen, es geht durchaus nicht alles. Man muss sich äh, durchaus im Klaren sein, dass man da in gewissen Bereichen noch Einschränkungen hat. Gerade wenn man jetzt spielen möchte etc., gibt es dadurch große große bis kleine oder kleine bis große Einschränkungen. Man sollte sich genau anschauen, was man machen will, ob das halt funktioniert oder ob das nicht funktioniert, sollte man sich im Vorfeld darüber informieren, was geht oder was halt nicht geht. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, äh, zwecks, äh, dass meine Lizenz fehlt und ich habe jetzt auch keine Lust, da jetzt noch Geld reinzuwerfen, wäre dann halt nur Spielerei ähm, und würde bei mir keinen Nutzen hinterstehen. Also von daher hab ich das, habe ich mir das noch verkniffen, das Ganze.
1: Ja. Und Windows ARM kann man jetzt offiziell ja. bei Microsoft ja. runter?
0: Ja. Und das ist jetzt neu? Das ging vorher so nicht, da musste man vorher aber
1: was... Aber, weil mein letzter Stand war halt die Insider Preview. Von ja, ja, und, wir genau. Und das und war die, ja so,
0: so eine, so eine die, Grau, Grauzone. Die hat
1: ja nur funktioniert auf den offiziell von, von Windows äh, eigentlich äh, gelisteten Prozessoren. Und äh, wie gesagt, es äh, gab eigentlich keine. Kein Angebot von Microsoft halt für 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 Mac eigentlich. Alle also für ja. M1. Und mittlerweile
0: hat Microsoft das, das offiziell äh, eine Kompatibilität ähm, oh. äh, hergestellt. M1 und M2-Prozessoren Pro werden jetzt offiziell von Microsoft unterstützt.
1: Ja. Das ist doch so nice. Und die kann ich auch kaufen?
0: Ja, ja klar. Ich
1: habe die Preise jetzt
0: nicht im Kopf, frag mich jetzt nicht. Ist nicht ganz so günstig. Ja, okay,
1: was kostet Windows? Ja, okay. Ja, die ähm, ARM-Version
0: hat noch, haben, glaube ich. Äh, auf jeden Fall 11. Ich mach jetzt Sachen, gell? Äh, äh, ich, der weil, Bericht
1: weil 11 war, glaube ich, nach wie vor bei mir, so
0: viel ich weiß, immer noch der Stand, dass es nur als Insider-Preview gibt. Nee, also 11 auf jeden Fall, weil das stand eindeutig in, in der Parallels-Bekanntgebung drin, dass 11 offiziell unterstützt wird und dass Microsoft offiziell okay, das ist 11 nice. freigegeben hat. Das muss ich hat. mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Ja, du hast
1: ja noch nicht mal ein M1. Weil, nein, da, nee, da, mir kommt doch kein, wir haben da vor der Aufnahme
0: drüber gesprochen, da ja. kommt auch kein M1 mehr ins nein, Haus, Aber ja. Du hast ja noch nicht mal einen kompatiblen äh, Rechner, wo das gehen würde, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Oder supporten sind nur M1? Nee, M1 und M2.
1: Okay, okay, okay. okay.
0: So ist es. Also das Aktuelle, was es im Moment gibt. Mehr gibt es ja im Moment noch nicht. Jo.
1: Ach, ich lese hier gerade. Microsoft unterstützt nicht länger Windows 10 für ARM, sondern nur noch 11.
0: Ja, was ja auch letztlich endlich Sinn oh, ergibt, okay. weil das ja die moderne Plattform ist.
1: Should be compatible with all bla 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 M-Chips. Okay, sehr interessant. Das muss ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe angucken. Ah, da ist auch für Checkout KB. Ja, da habe ich auch den den Link zur Microsoft
0: Knowledge Base Artikel. Sehr gut. Ja, aber das wie gesagt, ich mir ähm, später mal an, ja. es gibt natürlich da Einschränkungen. Es ist nicht alles möglich, was mit einer normalen Windows-Version möglich ja, ist. Ne, Ganz klar.
1: Aber wenn das ja jetzt mittlerweile wenigstens mal offiziell funktioniert. Ja, klar. Wunderbar. Ja. ja
0: was, ja, ich, ich muss mich da leider auch ein bisschen stärker mit einarbeiten, als ich, es, als ich es möchte, weil ich genau weiß, dass einige Kunden jetzt auf mich zukommen und sagen, ja Mensch, jetzt könnten wir doch wieder das und das machen oder das und das machen, hm. äh, weil ich habe die Vermutung, dass einige jetzt wieder irgendwie eine Rolle rückwärts machen wollen, wo ich sie doch jetzt ähm, extrem auf MacOS ja, okay. äh, migliert habe und jetzt kommt, ich habe da, um jetzt mal eine berühmte Redewendung äh, zu bemühen, ich habe da so meine Bauchschmerzen mit. Ja, den kann ich
1: gut verstehen, ja. ja. Ich würde jetzt eh sagen, der Ball ist jetzt erstmal bei Apple. Ja, ja. Weil das, was du eigentlich haben willst, wäre ja quasi... Ähm, Gaming. Ach wir. nee, nicht Gaming, äh, in Bezug auf Windows Arm, ähm, wie hieß das nochmal? Bootcamp. Ja. Dass du Bootcamp-Unterstützung genau. Bootcamp auf mhm. äh, Apple Silicon haben willst ja. für Windows Arm. Ja. Äh, halt entsprechend auch die Treiber dann ähm, für Bootcamp bzw. für Windows äh, ja. von Apple. Und ähm, Apple hatte die ganze Zeit gesagt, äh, sie, von ihrer Seite aus gerne, äh, Microsoft bietet halt keinen Windows Arm an. Für, 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 die Macs. Mhm. Ähm, wenn das jetzt wirklich der Fall ist, wie gesagt, dass du, dass es offiziell von, von Microsoft ja auch unterstützt wird, mhm. würde ich sagen, ist der Ball jetzt im Lager von Apple. Zum Beispiel. ja. Äh, und es würde es natürlich jetzt nochmal wesentlich interessanter machen und auch entsprechenden Push für mhm. Microsoft geben, für ihre ARM-Version, mhm. also für ihre Windows-ARM-Version, mhm. wenn Apple offiziell Bootcamp, ja, für die Apple Silicon Rechner anbieten würde, ähm, und du damit halt auch nochmal diesen Push kriegst. Ähm. Ja, klar für Windows im Prinzip. Ähm, Gerade wenn du dann sehen würdest, wie gut läuft ein Windows-Arm nativ auf einem mac app syltan
0: Das ist richtig. Das, und es, äh, es ist dann ja nochmal ein ganz anderes Systemverhalten, wenn ich nicht noch Parallels im Hintergrund genau. äh, äh, verwenden muss. Äh, ne? Das ist halt so, weil du musst halt nicht im Hintergrund noch ein komplettes Betriebssystem mitschleifen, mit als wenn du es über Bootcamp nativ installieren kannst. Ganz klar. Klar hat Parallels seine Daseinsberechtigung. Gerade
1: wenn du du sagst du willst das parallel wie der Name schon sagt halt ja, arbeiten mhm. gerade mit mehreren Instanzen beziehungsweise Virtualisierung ja. dann kommst du an dieser Lösung gar nicht vorbei aber gerade dieses Mainstream beziehungsweise der Casual Nutzer ähm, den du ja auch kennst ja, was die Problematik oder diese Bauchschmerzen die du jetzt gerade hast mhm. das sind eigentlich so typische Bootcamp
0: ja, und ich machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt ein M1 Mac Mini habe mit nur 8 GB RAM und dennoch Parallels benutze und dennoch hm. virtuell Windows 11 laufen lasse, dann stößt natürlich auch so ein kleiner M1 Mac Mini an seine Glänzen. Wahrscheinlich nicht vom Prozessor her, aber vom Arbeitsspeicher wird es da knapp. Ne, wenn ich natürlich so eine ja, die, die, äh, se Selbst ne? da wäre die Frage und der Bootcamp, wie
1: gut äh, funktioniert Windows halt mit äh, Solchen, äh, RAM-Größen, weil man ist ja normalerweise im PC-Bereich mittlerweile auch mit mehr RAM unterwegs. Inwieweit macht es dann unter Bootcamp mit Windows 11 ja, Sinn überhaupt aber, mit 8
0: Gigabyte arbeiten zu
1: wollen? Das ja. ist
0: korrekt. Aber es ist trotzdem denn noch wesentlich performanter, wenn ich es nativ benutze, als wenn äh, ich im Hintergrund ja. noch da das mhm. ganze, die ganze andere Infrastruktur am Laufen halte. Mhm. Ja das ist richtig. Ja. Aber gut, äh, es geht jetzt und es ist spannend, was da jetzt kommt oder es wird hoffentlich spannend, was da kommt und äh, den Aspekt mit Bootcamp, den habe ich jetzt noch gar nicht so im Kopf gehabt, aber das ist äh, natürlich ein guter Einwand oder eine gute Idee, die du gerade...
1: Aber sollte das wirklich schon Apple kommen?
0: Mm, das gibt einen Push. Das ja.
1: wird mal, wie gesagt, das wird noch mal sehr, sehr interessant. Ja.
0: Ähm, also auch für beide, und, für äh, Apple und auch für, äh, für Microsoft. Ja, ja also, klar,
1: weil, äh, wie gesagt, die, 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 du hast momentan im PC-Bereich die größte ARM installierte äh, ähm, die äh, Basis, in, Installbase, äh, also die meisten Geräte draußen, die sind von Apple. Ja, so ist es. Ähm, Alle also im, im Endnutzer beziehungsweise im im, im äh, egal ob jetzt Business oder Privatbereich, du hast wie gesagt, was ARM wirklich betrifft, ja, im, im täglichen Nutzen hast du die größte installierte Basis draußen einfach Macs, ja, Apple. Ja. Und wenn, äh, und wie gesagt, es sind einige dabei, die gerne Windows oder Bootcamp nutzen würden. Und wenn das kommt, holla die Waldfee. Vor allem, wenn du dann wirklich auch siehst, wie gut oder wie sind die Daten unter Windows auf einem Apple Silicon Chip. Ja, Das würde mich halt mal interessieren. Wie gesagt, dann auf einer offiziell unterstützten Basis. Ja? Ähm, und der Bootcamp, das wäre halt sehr interessant. Ja. ja. So ist es. Und dann hast du auch wieder die Thematik, dass sich Leute dann wieder Macs kaufen, will, obwohl sie Windows eigentlich nutzen wollen.
0: Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Oder müssen, je nachdem. Ja. ja ja Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Was letztendlich ja für beide Parteien, wie ich es eben schon sagte, gut ist. Es werden mehr Macs verkauft ich glaube, dadurch. Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass es Apple egal ist. Und
1: Sie Haupts Hauptsache sagen, Sie haben halt die Hardware verkauft.
0: Nein, ich meine, Apple sieht das natürlich, glaube ich jetzt nicht, aber. Apple sieht natürlich gerne, dass äh, natürlich auch Ihre Software und das Betriebssystem genutzt mhm. wird, weil das System ist ja eine Gesamtkomposition, ne? ganz mhm. klar. Es ist ja nicht nur Hardware. Das ist korrekt. Und es sieht schon befremdlicher aus. Ich meine, zu Zeiten von von Intel-Zeiten... Was ja, Du gehst da irgendwo hin und siehst einen Apple, drehst, guckst dann auf den Bildschirm oh, ja, und läuft dann Windows drauf. Das tut ein Apple-Fanboy schon so ein bisschen weh. Das ist so. Also ich zuck dann jedes Mal zusammen, wenn ich sowas sehe. Hm. Aber gut. Okay, äh, wo ich jetzt auch zusammengezuckt bin... <lacht> Uh, Mark Görman hat sich mal wieder zum Mixed Reality Headset von äh, ja, Apple ausgelassen. Ich nicht mehr hören. Ja, ich auch nicht. Ich, ich finde es ja mittlerweile schon ein wenig ähm, lustig. Es ist schon so eine Parodie, sage ich jetzt mal mittlerweile, weil ähm, diese ganze Aufschieberitis, äh, die er jetzt ja. da prognostiziert, die zieht sich ja jetzt schon lange hin und her. Äh, man hat ja gemunkelt: Na ja, im Frühjahr da soll es soweit sein, da soll es eine Präsentation geben, obwohl ich ja schon damals gesagt habe glaube ich nicht dran. Ich glaube, das kommt frühestens zur WWDC. Tja, und das sagt jetzt mittlerweile auch Mark Gurman. Er sagt, es soll von April auf Juni geschoben werden. Mhm. April war vorgesehen und es soll jetzt auf Juni geschoben werden und das soll auf der Entwicklerkonferenz präsentiert werden. Nach wie vor ergibt das für mich wesentlich mehr Sinn, weil da ist natürlich auch die Gemeinschaft, die Community, die das Produkt als erstes mehr oder weniger auch einsetzen wird, kaufen wird, darauf entwickeln wird. Das ist die Zielgruppe momentan für, oder die erste Zielgruppe für dieses Produkt. Und da sind auch die Tech-Enthusiasten vor Ort, die sich damit auseinandersetzen mit dem Gerät. Weil wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, wird das erste Ding ja nicht gerade günstig werden. Und da werden wohl auch nicht viele Leute auf den Zug aufspringen. Also gehe ich davon aus, dass wenn es Und, kommt. ich unterschätze
1: nicht, die 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 Möglichkeit von Apple auch wenn die Dinge wirklich teuer sind äh, entsprechend Stückzahlen zu verkaufen ja klar ähm, also das denke ich sollte man nicht unterschätzen ähm, ich würde eher sagen es ist eine Frage wie viele Geräte sind dann auch wirklich verfügbar ja ähm, <lacht> ich denke das dürfte eher so das Problem werden dass man auch an ein Gerät rankommt ja weil ich glaube, dass mittlerweile der oder sehr viele drauf warten und bereit sind, da auch zuzugreifen. Ähm, durch die ganze Diskussion, die wir die letzten Monate ständig haben, dass es so teuer sein soll ähm, und äh, es dann vielleicht sogar ein Schnäppchen billiger kommt, sind wahrscheinlich einige schon ready mit ihrer Kreditkarte. Kann <lacht> ja. ich mal von ausgehen. Ähm, ich stehe dem Ganzen also nach wie vor noch sehr skeptisch gegenüber, also nicht ja. was den Termin betrifft, sondern generell der Hardware ja. und dem, was sie machen kann oder was Apple uns dann als, als Nutzungs- oder als Anwendung dafür verkaufen will. Ja. Von daher sehe ich das Ganze entspannt. Ähm, aber ich, ich denke schon, dass ich das Ding verkaufen kann. ja.
0: Ich stehe dem Ganzen auch extrem skeptisch gegenüber. Ähm, das liegt auch daran, dass ich das Gefühl habe, was man ja auch aus den ganzen Berichterstattungen herauslesen kann in den letzten Wochen und Monaten, dass sie im Moment verstärkt alles auf eine Karte setzen. Man hat das Gefühl, wenn man sich das alles durchliest, Apple fokussiert sich stark auf diese Brille äh, und alles wird auf diese Karte gesetzt im Moment für das Jahr 2023 das zieht sich jetzt auch gleich noch durch die kommenden Themen durch, die wir hier durchgehen, weil alles soll sich verschieben, alles soll auf, auf das Ende des Jahres geschoben werden oder Anfang 2024 und äh, man man schiebt jetzt so ein bisschen so die Entwicklung von Standardprodukten auf, auf Seite und das scheint zugunsten der äh, Brille zu gehen und negativ zum Standardportfolio und ich bete und hoffe, dass dieser Plan bei Apple aufgeht, dass diese Brille ein großer Erfolg wird und dass das dadurch auch die Kunden akzeptieren, dass so das Standardportfolio so ein bisschen auf Eis gelegt wird. Ne? Ich
1: glaube das Problem da ist,
0: aber nicht nur
1: die Brille, die wir erwarten sondern generell äh, auch die Verfügbarkeit, was unter anderem ja gerade auch die Chips betrifft, also die das M1, kann M2, sein. M2, M3, etc. Ja. beziehungsweise wie äh, wie lange muss man da drauf warten, beziehungsweise welche Probleme gab es im Hintergrund, Ja, die Gerüchte, über die Gerüchte hatten wir ja auch schon gesprochen ähm, und außerdem ja, ist es ja für Apple jetzt auch nichts Neues, Ja, wir hatten in der Vergangenheit immer mal Phasen, wo es hieß, ja, wir brauchen die Ingenieure jetzt vom iPhone beim iPad oder umgekehrt, ähm, oder wo, äh, das, wo, wo, wo wir sehr lange auf MacBook äh, Pro-Updates einfach gewartet haben, ja weil die Leute äh, dann doch mhm. am, am Mac Pro rumgeschraubt haben damals. Ja. Ähm, beziehungsweise auch durch den Weggang von Johnny Ive, äh, wo dann die... Also, da gibt so viel, wo wir auch schon gesagt haben, warum kann ein Unternehmen wie Apple sich nicht so aufstellen, dass man parallel... Ja, an den ganzen Sachen arbeiten kann, sondern muss dann Ingenieure und, und Mitarbeiter von einem Projekt ins nächste abziehen, weil da äh, Leute fehlen, beziehungsweise der Fokus jetzt da drauf gelegt wird. Ähm, klar wachsen die auch nicht wie, wie jetzt die Äpfel ja. an den Bäumen. Eben. Ähm, aber ich denke, da könnte Apple trotzdem, wenn sie denn wollten, schon äh, ein bisschen anders reagieren beziehungsweise entsprechend auch auch oder Personal auch aufstocken, wo wir jetzt auch wieder gesehen haben, wo das hinführt, ja, äh, ja. Bei Facebook etc. bei anderen, ja. die in den letzten Jahren wirklich viel Personal rekrutiert haben mhm. und jetzt aktuell leider auch viel abbauen. Genau. Und das hast du halt bei Apple jetzt auch nicht, ja, ja. Also das ist eine kann halt leider dann auch sowas nach sich
0: ziehen. Mm. Ja, ja also Apple hat in der Corona-Zeit nicht inflationär eingestellt und muss jetzt auch nicht inflationär entlassen. Mm. Ne? Das ist mm. halt der Vorteil. Das ist korrekt. Allerdings, ja, das
1: ein, wie gesagt, das eine äh, zieht ja. das andere nach sich. Ja, ja klar, wo liegt auch ähm, Schatten,
0: das ist ganz klar auf jeden genau, Fall. Ja. Ja so ist ja. es. Ja, ja, also ich hoffe wirklich, dass der Plan aufgeht und dass dieses Headset äh, ein großer Erfolg wird und uns und sie uns laut da, Apple, äh, ja, ja natürlich, Punkt, die ja. müssen ja dran Alle glauben. Nicht nur laut Apple, andere ja auch. Ja, die, äh, klar. Ich meine, wenn Apple nicht dran glaubt, wer sonst? Das wäre ja ganz schlimm, wenn sie jetzt nicht äh, dran glauben ja, würde vor Produkt. allem
1: musste du mal gucken, wie viele jetzt warten, was Apple wirklich macht, ja, um ja. Dann darauf dann äh, zu sagen, wir sind jetzt äh, demnächst hier auch im, im mit einem Produkt dabei, da warten jetzt viele drauf, ja, was präsentiert Apple, ja, was kann das Ding, ja, wie, wie sieht die Technik aus? Und ähm, äh, wie platziert es Apple, beziehungsweise welche Anwendungen stellen sie sich vor, wie wird es umgesetzt und dann kannst du drauf wetten, da werden einige äh, Versuchen, alle von den großen Bekannten. Ja, ja, ja klar. Werden einige versuchen, da entsprechend auf den Zug noch aufzuspringen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, lassen wir mal Meta und, und, und HTC jetzt aber außen vor, die sind ja schon im Markt mhm. mit äh, eigenen Produkten, sondern ja die anderen üblichen Verdächtigen, ja.
0: Ja. Gut, äh, noch eine kleine Ergänzung, äh, was Mark Körmann da noch zu gesagt hat, warum es aufgeschoben worden ist, das Ganze. Die Entscheidung soll Anfang Februar gefallen sein, dass man es jetzt wohl in den Juni reinschiebt. Und die Begründung war, dass einige Testläufe Probleme gemacht haben. Also sprich ähm, Hardware-Probleme und sprich auch Probleme in der Software-Oberfläche. Naja, mein Gott, wenn sie schon Software-Probleme in, äh, in der Software-Oberfläche haben, eieiei, äh, also ich meine, das ist ja ein Ding, was Apple mehr oder weniger im Griff haben sollte. Man hat ja vorher gelesen.
1: Ja, okay, das ist natürlich jetzt mit AI und und, ja. und so ist es nochmal ein anderes Ding als Klar. So ein iOS. ja Klar. Ähm, von daher war, ist man vielleicht noch nicht so ganz glücklich, wenn es daran wirklich liegen sollte, dann haben sie auf jeden Fall recht, weil wenn man mal guckt, was so manch andere Anbieter unter anderem Meta ja äh, da versucht äh, oder bis jetzt an Software gezeigt hat,
0: hm, danke. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, man hat ja auch in der Vergangenheit gelesen, dass sie Hitzeprobleme haben mit dem Ding, das kann sein, weiß ich nicht, ob die jetzt behoben sind, da hat man jetzt auch lange nichts drüber gehört, dass die Drop-Tests nicht positiv verlaufen sind, dass das Ding halt sehr schnell kaputt geht, wenn man es fallen lässt aus einer gewissen Höhe. Das waren ja so die alten Gerüchte, die man hat. Da gehe ich ja mal davon aus, dass sie das, diese beiden Baustellen mittlerweile im Griff haben, speziell die Überhitzung scheinen sie ja jetzt im Griff zu haben, dadurch, dass sie den Akku auslagern. Das scheint wohl auch ein großer Punkt zu sein. Ja. Schauen wir mal. Äh, äh, es bleibt spannend, äh, das Ganze zu beobachten. Gut, das zur Brille. Unser Leib- und Magenthema. <lacht> hm,
1: äh, mehr, mehr auf den Magen schlagend. Ja, das äh, Ja, mein Gott.
0: Ja. Man, man kann es ja beobachten. Man muss, ja sich nicht, äh, man muss es ja nicht kaufen. Ne? Das ist, äh, wenn ich mir alles das, das kaufen würde, was ich beobachte, dann hätte ich echt viel zu tun. oder Dann, dann, müsste, ich echt, äh, dann müsste ich echt Lotto spielen. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum Thema, wir könnten bald einen neuen Themenblock aufmachen, den wir nennen Aufschieberitis, äh, kommen wir zum Themenblock der Aufschieberitis, hätte ich bald gesagt, nämlich die Updates äh, für den iMac, also für den kleinen 24 Zoll, besser gesagt, es gibt ja im Moment nur einen iMac, also den den, den iMac, Der soll wohl das Update auf den ähm, M2 übersprungen werden und das Ding soll Ende 2023 kommen und man soll dann wohl gleich auf den M3 gehen. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich mich frage, ja mein Gott, was ist denn so kompliziert, dem Ganzen zumindest einen M2 zu geben oder vielleicht sogar beides, M2 oder M2 Pro. Das sind doch eigentlich äh, vom Produkt Upgrade Low Hanging Fruits, die man da hat. Und ich könnte mir nur vorstellen, dass es da Probleme gibt in in der Beschaffung der SoCs, dass sie jetzt die ganzen Kapazitäten...
1: Nee, ich ich denke mal eher, Apple weiß ganz genau, dass die Leute, die sich diesen iMac gekauft haben, keine äh, hohen Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Rechners haben. Eins um. sehr gut bedient sind und sie da deswegen auf jeden Fall das ganz einfach aussetzen können, weil wer mehr Leistung braucht, hat keinen iMac da
0: stehen. Um man drüber diskutieren, weil man, ja. Man äh,
1: alleine schon die Bildschirmgröße. Wie gesagt, wäre wär ja. 27er oder so? Ja. Äh, okay, vor allem, wenn man ihn vielleicht mit Pro oder so schon gesehen hätte, ja, wie jetzt bei den neuen Minis, ja, dass man da schon gesehen hätte, okay, äh, wir haben den iMac, den großen, ja, 27 Zoll, den, den bieten wir an mit einem Standard M1 und mit einem Pro, mhm. ja, auch nicht unbedingt jetzt mit Max, Max, mhm. ja, oder mit einem Ultra, sondern dass man da, wie gesagt, wenn jemand mehr Leistung haben will, den gehabt hätten, okay, da würde ich mich fragen, warum da kein Update? Aber bei dem kleinen iMac, der sowieso, äh, mein Gott, welche Zielgruppe hatten der groß, ja? Ähm, wie gesagt, ich bin der Fester der Überzeugung, dass Apple da ganz genau weiß, äh, wir haben da keine Not am Mann oder Frau, ja, und äh, können das locker aussetzen, diesen Update-Zyklus und brauchen da jetzt kein Geld reinstecken in, in abgewandeltes oder geupdatetes
0: Platin-Design. Hm. Naja, gut, kann man so auch sehen, das ist richtig. Ähm. Ja. Weil,
1: wie gesagt, allein schon auf der Bildschirmgröße, da, der hat sich nicht bei Anwendern verkauft, die auch wirklich da irgendwie ernsthafte mit, würde ich jetzt mal behaupten wollen, arbeiten wollen.
0: Mhm. Kommt drauf an, was man unter ernsthaftes Arbeiten bezeichnet. Oder wie man das tituliert.
1: Ja, da würde ich halt sagen, wo du bei Anwendungen auch drauf an oder gerne den Sprung halt mitmachen willst, weil du dann entsprechend nochmal mehr aus deinem M2 rausholen kannst als aus, dem, als aus dem M1. Und da, wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt nicht die Gruppe gewesen, die sich den zu Hause hingestellt haben.
0: Hm. Stimmt, ja. Das sehe ich auch so. Das sind so die klassischen ähm Office-Anwendungen, die auf dem Ding laufen. Das hm. ist eventuell der, der, Familie, der Familienrechner, der für mehrere Leute zugänglich ist. E-Mails, Homebanking, also das klassische. Äh das
1: ist eh keine Spielekiste gewesen? Weil es nee. Ist. Ja, klar, das das kommt das, das, Selbst das, wenn du klar. sagst, du hast ihn irgendwo bei dir in der Uni, in deiner Studentenbude stehen. Ja. Alleine schon auf der Größe, weil du vielleicht auch nicht jetzt Platz hast, dir da einen 40 zeller hinzustellen. Ja, ja. ja. Ähm, dann hast du halt den kleinen da stehen, da kannst du deine Arbeiten mitschreiben, ja, etc. Äh, und das kannst du ja nach wie vor mit dem M1 sehr gut machen. Und der war da eigentlich dafür schon damals overpowered. Ja, ja das, ist, das also ist richtig. Hattest du gut Reserven, ja, mhm. um da deine, deine äh, Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Und das kann er nach wie vor. Ja, ja, äh, da kannst du auch sehr schön für dich privat deine Bildbearbeitung mitmachen. Ähm, das passt soweit. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass da
0: so viele jetzt wirklich Power das ist richtig. oder noch mehr Power benötigen. Aus, von der Seite gesehen hast du recht. Ähm, allerdings wäre es natürlich schön, wenn sie jetzt das Ding auch auf einem M2 gehoben hätten. Ja, schade, ja.
1: weil vielleicht der eine oder andere jetzt auf ein Update gewartet hat. Mhm. Aber das größte Hinderungs, also der größte Hinderungsgrund für mich wäre noch nicht mal unbedingt jetzt der Prozessor, sondern wirklich die Displaygröße.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Das, das wäre auch kein Gerät für mich. Das ist ja Daumkino, äh, Mäusekino, Daumkino. Ja, ist, ist, mittlerweile ist also, das. Wie gesagt, es mag noch Leute geben, die sich
1: aufgrund der Größe auch für das Gerät entscheiden. Ja klar. Weil wie gesagt der Platz vielleicht nicht da ist oder mhm. wie gesagt für die E-Mail das ausreicht. Ja, sie auch kein keinen MacBook jetzt haben wollen, sondern wirklich zu Hause zentral einen Bildschirm, die auch keinen Mini mhm. oder so haben wollen, weil mhm. All-in-One ist für die die Lösung. Mhm. Schönes Geräte für, aber ja, ich, ich hab, denke, so viele gibt's ja gar ich
0: nicht. Ich habe einen Bekannten, der der macht so 99 Prozent alles mit dem iPad und die ganzen Familienmitglieder machen das entweder mit dem iPhone oder mit dem iPad ihr ihr digitales Leben sozusagen. Aber für gewisse Anwendungen brauchen Sie halt einen in Anführungsstrichen richtigen Computer. Und da haben sie sich zentral so einen kleinen iMac gekauft, der steht zentral im Wohnzimmer und das ist da sozusagen der Familiencomputer und da mhm. wird quasi das alles gemacht, was sie nicht auf ihren iOS oder iPadOS-Devices abbilden können und dafür ist so ein Gerät natürlich prädestiniert, der vielleicht nur mal zwei, drei Stunden in der Woche äh, läuft und wo man halt nicht permanent vorsitzt, dafür ist das Ding äh, gut geeignet und er sieht auch schick aus und nimmt nicht viel Platz weg, braucht im Endeffekt nur ein Kabel, das Stromkabel, alles andere läuft mhm. über über Wireless. Ja, warum nicht? Dafür ist so ein Ding gut geeignet, keine Frage. Gut, aber okay. Mhm. Ähm.
1: Würde man in dem Fall von einem M2-Update profitieren? Nein. Nein, das sage ich ja. Das bestätigt ja. Braucht man die Leistung? Nee, brauchst
0: du nicht. Der macht da Homebanking mit, ein bisschen Web-E-Mails etc. Es ist alles lächerlich. Das macht er.
1: Das jetzt sehr gut. Das
0: funktioniert auch in Zukunft noch sehr gut. Genau, so ist das. Das ist so. Also von daher wollte ich damit nur deine These unterstützen, dass da auch ein M1 vollkommen für ausreicht, für das, was er macht. Gut und was man da sagen muss jetzt zum iMac, hast mhm. du
1: noch mal jetzt Gerüchte
0: gehört zum 27er oder zum großen? Die werden ja immer mal wieder da ist, aufgeworfen äh, und ja, aufgewärmt. Ist gut,
1: da war es jetzt lange sehr
0: ruhig. Da war es jetzt lange sehr ruhig. Mhm. Ähm, ich ehrlicherweise Ja, ich weiß nicht, ähm, ob es nicht die bessere Lösung ist. Ein Mac Studio zu nehmen und ein Studio Display zu nehmen. Man hat dann quasi ja auch letztendlich ein iMac. So haben sie es uns ja damals bei der Präsentation verkauft, wo sie die Mac Studio vorgestellt haben. Ähm, ich, ich bin ja ein Freund davon, äh, Display und Recheneinheit oder Rechner voneinander zu trennen. Das, das war ich ja schon immer und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum ich mich für den Mac Studio entschieden habe, weil ich kein Freund von, von einem All-in-One-Gerät bin. Musste ich ja logischerweise, weil es gibt ja nur ja, nur eine 24, also ich musste wobei, ja irgendwas mitmachen letztendlich.
1: Wobei, hm? was ist denn bitte an dem, also wenn man es jetzt wirklich mal extrem sieht, ja, was ist denn bitte an einem iMac Studio, nicht All-in-One.
0: Du meinst ein Mac-Studio. Mac-Studio. Du sagst das iMac-Studio. Mac äh, sag sag äh, iMac äh, äh, nee, nee Mac-Studio. Ja. Was ist denn
1: bis aufs Display da nicht All-in-One? So
0: also ziemlich alles. Äh, da hast du recht. Ähm, Alle also mittlerweile äh, Aber
1: Du hast halt noch die freie Auswahl, was halt den Bildschirm betrifft.
0: Du hast halt das Problem bei einem iMac, gerade wenn ich jetzt mir jetzt die letzten iMacs anschaue, die waren ja auch auf 5K-Niveau, das, das Display ist, ist top. Du hast immer noch ein gutes Display da drin und die Hardware hat sich in den Jahren logischerweise veraltet. Du musst quasi das Display mit wegwerfen, äh, nur weil die Hardware veraltet ist. Und das ist der Nachteil.
1: Ja, mit, ja wegwerfen ist jetzt. Oder verkaufen Sinn, auch, oder austauschen. Oder verkaufen. Ja, oder, oder du kannst oder, nur ganz na, austauschen. So. Es Gen ist genauso, wenn du mit mehreren Bildschirmen arbeiten willst. Ja, du hast ja immer das Problem gehabt, dass der iMac nach wie vor ja, was das Geräusedesign betroffen hat, sich jetzt, oder ein iMac war und sich nicht an dem Design der Displays orientiert hat. Ja. Also da ein zweites Apple-Display neben dran stellen, war nie so nice von der Optik her, wie wenn du ein Mini oder ein Studio hast und hast zwei Displays da stehen.
0: Zum Beispiel. Ähm, das, das, das ist ja ein zum Beispiel Aspekt. Das ist wieder so ein Ding für mich,
1: ja, ja. so nice ein All-in-One ist. Sobald ich mit einem zweiten Monitor arbeiten will, habe ich wieder das Problem, dass ich das vom von der Optik her.
0: Genau. Und ich meine, Apple hätte dieses, hätte dieses Problem ganz einfach lösen können. Mhm. Äh, Target-Display-Modus wieder einführen, was ja früher ohne Probleme ging. Oder zum Beispiel. Ja, das auch. Ja. Dann könntest du deinen alten iMac weiterverwenden, könntest zum Beispiel einen Mac Mini oder ein irgendwas anschließen, you name it. Mhm. Hättest einen aktuellen Rechner dran. Hättest im Hintergrund äh, dein iMac äh, vielleicht noch laufen, denn vielleicht wäre es doch sinnvoll, noch, dass es noch eine Option gibt, dass du das Display separat einschalten kannst, ohne dass du im Hintergrund den kompletten Rechner hochfahren musst. Und das ist wäre doch ein nachhaltiger Gedanke, ne? länger dein Display mhm. zu verwenden und einfach die alte Hardware auszuknipsen. Geht ja leider nicht mehr. Auch mhm. unvorstellbar, warum sie den Target-Display-Modus Target Display äh, Modus deaktiviert haben. Ich glaube, da gab es damals technische Limitierungen, weil man über externe Kabel zum damaligen Zeitpunkt, wo er ganz neu war der 5K, nicht diese Datenmengen übertragen konnte, dass es da keine Anschlussmöglichkeiten gab, weil es da andere nur noch Standards gab, die das nicht erfüllt haben. Aber das hat man ja mittlerweile auch in den Griff bekommen. Es gibt ja mittlerweile 8K-Displays, 6K-Displays. Das ist ja aktuell kein Problem mehr, dass man das nicht extern betreiben könnte, das Display. Also das ist ja nun schon lange gelutscht, das Thema. Hm. Ja, gut, schade. Deswegen bin ich trotzdem nach wie vor kein Freund von All-in-One-Geräte. Ich hatte nur einen iMac, den ich lange benutzt habe, war ich auch relativ mit zufrieden, aber ähm, dann bin ich wieder auf die getrennte Lösung hm. zurückgegangen. Ja. Gut. Das nächste Produkt, was wahrscheinlich äh, auch aufgeschoben wird, wo wir ja auch ähm prognostiziert auf Updates gewartet haben oder auf ein Gerät zwischen den oder ein Zwischengerät sozusagen, das ist das Apple Studio Display mit ProMotion und Mini LED. Ähm, da sollte es ja dann irgendwann später ein Gerät in der Mitte geben zwischen Pro Display XDR und zwischen dem Standard Studio Display und da hat sich jetzt Ross Young zu geäußert und er hat gesagt, er hat gesagt, er habe keine Zeichen dafür gesehen, dass es ein, ein solcher Bildschirm in der Massenproduktion ist. Und ähm, ja, da äh, werden wohl einige Kunden wohl noch länger drauf warten müssen auf so ein Gerät mit ProMotion und Mini-LED. Weil das aktu aktuelle Studio-Display ist ja im Endeffekt nichts weiter als ein etwas modifiziertes äh, 5 Grad display aus dem 27 Zoll iMac. Da haben sie sich ja jetzt auch nicht so riesen Mühe gegeben, da ein extrem innovatives Display auf den Markt zu bringen. Es ist ein sehr gutes Display, aber jetzt äh, keine Revolution. Ja, schade, weil darauf habe ich eigentlich gewartet. Das ist auch so einer der größten Hindernisse, warum ich mich jetzt nicht direkt für, den Mac für das Mac Studio Display entschieden habe und immer noch auf meinem alten <lacht> thunderbolt Display mit einem Adapter am, am Mac Studio arbeite. Das ähm, ja. ich habe, dann kannst du doch eigentlich immer warten, oder? Ja, das Thema hatten wir auch vor der Aufnahme mit dem warten. Das, <lacht> genau das stimmt, ja, ja. <lacht> ja, aber es klingt komisch, aber das Display läuft noch gut, ja? Es ist, ja, ja. was soll da dran laufen? Ja. ja, ich meine, es ist jetzt keine Zeitgemäße Auflösung, da, da gebe ich dir recht, aber oder da gebe ich den Kritikern recht, die hier sich darüber lustig machen. Ich hatte letztens einen bekannten bei mir im Büro. Was für
1: Auflösung hat das?
0: 2560 irgendwas äh, oh, 440 oder so keine Ahnung also es ist eine ah, passt doch ja aber das ist jetzt keine Auflösung also ah,
1: 2560 mal 1440
0: wäre WQHD das ist doch eine wunderbare Display Auflösung ja aber es ist nicht mehr zeitgemäß ne, es ist ja noch nicht mal 4K doch
1: doch doch das ist super zeitgemäß gerade im Gaming 264 ja, ich, mal 1440 ist super.
0: Jetzt muss ich aber jetzt muss ich wirklich mal in meine Auflösung gucken, bevor oh, ich jetzt hier ja. wieder äh, gequält erzähle. Ja, ja, ich glaube es auch bald. Ähm, warte mal, wo ist? Ach, diese Scheiß Ventura. Also jedes Mal, wenn ich in dieses System einsteuere, also sorry, da haben sie sich echt nicht, da haben sie sich echt keinen Gefallen mitgetan mit dieser mit dieser angelehnten Einstellung, die sie auch auf dem iPad haben oder in, in iOS haben. Das ist echt der letzte. Naja, okay. Jetzt muss ich hier mal gucken. Hintergrundbild Display. Doch, 2560 mal 1440 in Klammern Standard. Glaub, ist sehr ja. gut. Das ist das. Das, passt. Äh, das, ist eine schöne, das ist eine schöne Auflösung. Ja, aber wenn ich jetzt mal so marktbegleitende Produkte hier nebenstehen habe. Ja. Ich habe ja das 5K-Display von, ähm, von LG ja, ne, hier noch.
1: Wie viel Pixel hat denn
0: bitte das 5K? Ja, ja. eben 5K. Ne? <lacht> 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 nee, ähm. Ich hatte letztens einen Bekannten bei mir im Büro und der guckte sich das an. Ja, der sagte, das sieht ja optisch ganz gut aus, ist ja alles schön silber und das sieht ja gut aus. Aber so ein altes Display würde er ja nicht einen an ein Mac Studio anschließen. Ja, gut, seine Meinung. Ja, okay, ja. da kommt ja noch, da kommt ja noch ein bisschen
1: mehr dazu als nur die Auflösung. Ja, also das ist ja, äh, wie gesagt, die Auflösung
0: alleine ist ja nicht alles. Nein, klar. Die
1: Technik äh, ist ja so viel weiter.
0: Ja, klar. Ähm, ich Mein Gott, das Ding ist locker zehn Jahre alt, das thunderbolt Display. Ja, ja. Aber gut, äh, das sind meine persönlichen Schmerzen, die ich ja ertragen muss, also mhm. von daher. <lacht> Und es, also die Entscheidung würde mir jetzt wesentlich leichter fallen, wenn das Ding jetzt kaputt gehen würde. Ja? Ja, das ist doch immer so. Aber das Ding funktioniert. die Entscheidung
1: quasi abgenommen wird. Funktioniert
0: ja. ohne Probleme. Und wenn ich mir anschaue, was das Ding noch auf dem Gebrauchtmarkt äh, wert ist im Moment, ich habe das letztens ja, mal. Ja, 300 Euro wäre jetzt wär so ein Ding immer noch, also zwischen 250 und 300 Euro, das schwankt immer so ein bisschen. Man muss sich das mal vor Augen führen, was so ein altes Display, was 10 Jahre alt ist und noch nicht mal 4K kann, noch einen Wert hat oder noch gehandelt wird. Ob es einen Wert hat oder nicht, darüber kann man auch diskutieren, aber wie äh, es noch gehandelt ja. wird. ne?
1: Welch, welcher Displayanschluss ist da dran?
0: Thunderbolt 2.
1: Ja, okay, da hast du halt in der Windows-Welt
0: Sch Schlechte Garten, das, Problem, das, ja. das ist korrekt. Aber in der Apple-Welt? Ist das ein, ja, klar. Mit dem Adapter funktioniert das auch, wie ich es ja im Moment auch betreibe, ohne Probleme. Wenn man den Original Apple Adapter benutzt, das muss man dazu sagen. Der geht auf was? Äh, von Thunderbolt 2 auf äh, Thunderbolt, 3. Thunderbolt 3. Genau. Mhm. Auch wenn der Rechner schon Thunderbolt 4 hat, aber er ist abwärtskompatibel zu 3. Ne? Und mhm. das funktioniert ohne Probleme. Es werden sogar die Lautsprecher mit durchgeschliffen, die das im Gerät verbaut sind. Also alles funktioniert genauso wie vorher auch. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Er hatte ich so einen Billigadapter, Adapter, der hat von vorne und hinten hm. nicht funktioniert. Ja. Gut. Dann, ähm, wo sind wir denn jetzt hier? Ich bin ja ganz, bin ja ganz durcheinander. Genau, also aufgeschoben. ist soll wohl kein in, 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 äh, ist, äh, besseres also Modell. Es soll kommen. nicht
1: aufgehoben sein.
0: Nicht aufgehoben, aber im Moment sieht er da keine, keine Anzeichen für eine äh, Massenproduktion.
1: Äh, ja, gut. schwierige Thema Displays,
0: ja. Und genau, nochmal der noch mal kleine Einwand genau wenn ich mich dann durchgeguckt habe, so ein Studio-Display zu kaufen, ein paar Wochen später stellen sie denn das äh, mit ProMotion und Mini-LED vor. <lacht> ja, das äh,
1: ja. könnte passieren. Ja.
0: ja, so ist das. Aber das weiß er halt bei Apple nicht. Nee, das, äh, das weiß, wissen die wenigsten. Gut, mhm. kommen wir zum Thema der Woche. <lacht> MacBook Air. Mit 15 Zoll, das ja. ist auch so ein Thema, was immer wieder aufgekocht wird und und äh, auch uns sehr stark begleitet. Ja, aber die Produktion hat jetzt angefangen. Angeblich, das sagt Mr. Ross Young. <lacht> ähm, und er ist ja auch immer sehr treffsicher mit seinen Aussagen. Also ist ja nicht so, dass er einfach so der, ein Traumtänzer ist und einfach mal ins, ins Wolkenkuckucksheim guckt. Also was er bisher so von sich gegeben hat, das hat ja oft auch... Ähm, Relevanz Und hatte auch einen sehr guten, eine sehr gute Trefferquote, was er da so mit rausgeholt hat. Das muss man ihr nun zusprechen. Und er polarisiert nicht so stark wie jetzt zum Beispiel John Prosser. Für den habe ich auch lange nichts gehört, fällt mir gerade ein. Er ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Jedenfalls sagt Ross Young, dass die Massenproduktion der 15 Zoll Geräte schon begonnen hat. Und dass wir im April ein Gerät sehen werden, ähm, im Endeffekt ein 13-Zoll-Gerät, was aufgeblasen worden ist, da haben sie mal ein bisschen die Luft reingepumpt sozusagen, äh, soll sich optisch natürlich nicht äh, vom 13 unterscheiden, bis natürlich auf die Displaygröße und die Displaydiagonale und... Die Gerüchteküche ist ja in den letzten Tagen auch so ein bisschen hin und her gegangen. Viele haben gesagt, na ja, also wenn das kommt, dann gleich mit M3. Mittlerweile hat man sich, ja, hat genau. man sich, hat man sich darauf geeinigt, dass es wohl nur ein M2 haben wird. Ja, also die gleiche, gut, ja. die gleiche Basis ähm, wie der 13-Zoll-Geräte, ähm, obwohl die, ja, die 13-Zoll-Geräte und wohl auch kein M2 Pro, obwohl das möglich wäre, weil es gibt ja M2 Pro-Dinge, äh, äh, M2 Pro-SOCs, die sind ja allerdings im Moment nur in den Mac minis und in den MacBook Pros drin. Gut, ja. Massenproduktion, wie gesagt, soll begonnen haben. April äh, soll das Ding angeblich in den Verkauf gehen. Bin ich gespannt. Das wäre ja bald.
1: Ja, Ja, die Frage ist halt, wirklich, kommt es dann jetzt? Äh, im April ähm, oder würde man da nochmal drauf warten auf äh, auf, ein, auf ein M3 beziehungsweise auf die Möglichkeit halt zusammen m alle also 13 und 15 dann abzudaten, beziehungsweise dann zusammen vorzustellen, weil es hieß auch mal in einem Artikel, den ich gelesen habe, dass beide Geräte kommen sollen. Ich wüsste allerdings nicht, was man jetzt an einem MacBook Air äh, 13 Zoll jetzt nochmal neu machen wollte um das halt mit einem 15er zusammen vorzustellen. Wüsste ich äh, jetzt nicht, was man da machen will. Ja. Also wie gesagt, du hättest den neuen oder hättest einen neuen Prozessor, wobei für einen M3 ist es meiner Meinung nach viel zu früh noch. Ja,
0: genau, sehe ich genauso.
1: Ähm, vor allem du hast jetzt gerade mal die MacBook Pros auf die M2 gebracht und genau. hättest jetzt einen M3 in einem neuen MacBook
0: Air. Oh, ja. Macht meiner Meinung das, nach nicht viel Sinn. Das ja. gibt ja auch eine völlige Konfusion äh, bei den Kunden die jetzt gar nicht im Thema sind, das, 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 das sind ja komplett durcheinander. Genau, ja, also das, ist, ja, ne, das also. kommt noch dazu, genau. Ja. Plus
1: dann ein anderes Gerücht noch, ja das 15er käme jetzt und dann in sechs Monaten, wenn die M3s verfügbar wären, sollte dann schon wieder oder was heißt wieder, sollte ein Update direkt erfolgen auf die neuen M3-Prozessoren. Ja. Ähm, mhm. Was auch nicht gerade hilfreich ist. Ähm, und normalerweise auch nicht Apple typisch ist. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal Beispiele, wo Updates relativ kurz aufeinander kamen. Mm. Und man allerdings dann auch den Unmut der Kunden mitbekommen hat. Ja. Und ich denke mal, wäre hier ähnlich, ja, äh, wenn ich mir jetzt gerade ein neues MacBook Pro gekauft hätte, äh, ein MacBook Air gekauft hätte und dann sechs Monate später kommt schon, ein, 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 mm. oder kommt das Gerät mit einem neuen Prozessor. Mm. Klar, mein Gerät wird ja jetzt nicht, um, nicht schlechter, ja? mhm. nur habe ich eine Investition getätigt und das sind ja ein paar Euro, ja. äh, über die wir hier reden ja. ähm, und dann könnte man sich schon ärgern, ja, dass man dann vielleicht nicht doch noch mal ein bisschen gewartet hat. Mhm. Ähm, wäre jetzt eher unglücklich, ja? aber okay, man kann es halt nie ausschließen. Es ist jetzt nicht unbedingt das Apple-Typische, das so zu handhaben. Ähm, aber würde mir jetzt bei einer Vorstellung dann schon ein bisschen Bauchschmerzen machen. Ähm, wobei ich eigentlich schon ausgehen würde, okay, dann erhält das M MacBook Air dann wahrscheinlich das M3-Upgrade erst nach allen anderen. Aber ja, das äh, weiß halt nur Apple. Äh,
0: ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie es auch noch nicht so richtig wissen, wohin sie wollen. Aber das, ähm, das ist natürlich nur...
1: <lacht> ja, also wenn, wenn jetzt im April wirklich ein MacBook Air kommt, mhm. ja, mit 15 Zoll, ist halt mhm. die Frage, äh, hätte das auch schon letztes Jahr kommen sollen? Zum Beispiel, ja. Weil wenn, wenn du jetzt im April was bringst, ja, die Stückzahlen dann wirklich vielleicht so ab, äh, ab April, Mai dann rausbrutzeln mhm. und im Herbst hast du das Upgrade auf ein M3, warum hast du nicht so lange
0: gewartet, ja? Ja, das ist die Frage. Die, die, die Frage, die, die sich ja auch noch aufdrängt, wie positionieren Sie das Gerät preislich? Das wird ja auch ganz interessant. Hm? Äh, wie ähm, wie gliedern Sie das ein zwischen MacBook Pro und, und, und dem 13 Zoll äh, MacBook Air? Da, da, das ist ja auch schwierig, finde ich. Also ich würde mir wünschen,
1: dass wir vielleicht Okay, aktuell im Markt ist es halt sehr schwierig. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass in dem Zusammenhang mit der Vorstellung von dem 15er der Preis von dem 13er halt nach unten angepasst werden kann. Mm. Dass man da Und dass das... Und dass das, das noch mal ein einstiegsfreudiger oder... Mm. Ein, wie sagt
0: man? Ein Einstiegs einstiegsfreundlicherer Preis.
1: Weil mm. Beim 13er hat, wie gesagt, das 15er entsprechend drüber positioniert, ja. aber immer noch etwas unter den Pros halt liegt, mhm. dass man da halt noch einen kleinen Abstand hat. Mhm. Ähm, und dann halt die Frage ist, okay, wenn ich jetzt meinen 15er anfange aufzurüsten und in die Preissegion mhm. von 14er Pro komme, würde es eventuell nicht Sinn machen, dann zum Pro zu greifen, aber mhm. das muss ja dann, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass man da dann wirklich diese Preisstaffeln relativ gut hat, ja, äh, einfach zwischen den einzelnen äh, MacBooks dann einfach. Ähm, aber ja, wie gesagt, momentan denke ich mal eher schwierig, ja, in der in der Makler, oder in der Marktsituation, die ja. einfach sind. Ähm, Gerade außerhalb von Amerika, ja, wenn du da anfängst wieder mit, äh, mit äh, Mexikos, ja. Bereinigungen, Inflation mhm. vor Ort etc., wird das halt echt schwierig, ja. Ähm, ja, muss man dann einfach mal abwarten. Ja. Aber ich, das wäre halt was, was ich mir wünschen würde. Ja.
0: Sie könnten natürlich dann auch das kleine M1 aus dem Portfolio rausnehmen, was ja immer noch käuflich zu erwerben ist im Moment. Und dann, wie gesagt, den Preis etwas reduzieren vom M2 und dass man dann ein klareres Portfolio hat. Und ich gehe auch davon aus, wenn das 15. wirklich kommen wird oder kommen sollte, dass das M1 dann rausfällt, da gehe ich von aus. Weil dann hast du ja ein wahnsinnig aufgeblasenes Produktportfolio und da sind wir wieder bei unseren äh, berühmten Bauchschmerzen. Ähm, Apple ist im Moment dabei, ihr Portfolio in, in allerlei Richtung wirklich stark aufzublasen. Äh, und, und ich meine, das ist ja gerade das, was man eigentlich geschätzt hat an Apple, dass sie ein sehr, sehr klares, aufgeräumtes Produktportfolio haben und äh, dem Kunden eigentlich mehr oder weniger durch das eingeschränkte Portfolio äh, die Entscheidung abnehmen. Es gibt nur das kauf es oder lass es. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass sie so ein wenig in den undurchsichtigen Bereich gehen und den Kunden ungewollt auch Konfusion schaffen in irgendeiner Weise. Ich meine, es gab ja mal diese Zeiten, da war das Portfolio von Apple so aufgedröselt, habe ich auch schon öfter hier im Podcast erwähnt, dass selbst erfahrene Apple-Nutzer und Kunden Schwierigkeiten hatten, für sich das perfekte Produkt zu finden. Ja. Und das waren nicht die erfolgreichsten Seiten von Apple. Da musste ja erst Steve Jobs kommen und das Ganze aufräumen und da ein, ein absolut klares Portfolio schaffen. Und da im Endeffekt ähm, die äh, Produkte in zwei Segmente aufteilen. Pro und nicht pro, mehr oder weniger. Und im Moment ist es halt so, dass sie sich in eine Richtung entwickeln, die äh, könnte negativ für Apple sein, finde ich.
1: Ja. ja, du hast ja mittlerweile... Äh Gerade in der Apple Watch hast du ja mit, mit mit der Ultra jetzt auch wieder den Punkt. Okay, du schließt ja. eventuell eine andere Zielgruppe drauf an, aber du hast ja halt auch wieder diese zusätzliche hm. Version mit eingeführt. Jetzt gibt es aktuell die Gerüchte in Bezug auf ähm, äh,
0: das iPhone. Das Ultra, ja, da ist ja noch viel die schlimmer Ultra. im iPhone-Bereich als in der Apple Watch äh, im Apple Watch-Bereich. Ja,
1: ja. nochmal ein neues iPhone nach oben hin. Okay, du hast das Mini nicht mehr, aber dafür willst du, wie gesagt, jetzt Ultra nach oben hin nochmal vielleicht positionieren. Ähm, MacBooks beziehungsweise Portable geht's es eigentlich noch. Du hast ja. das Pro, du hast das MacBook Air. Ähm, wie gesagt, eins jetzt und das 2, äh, Lassen wir das mal außen vor. Aber du hast das MacBook Air, das MacBook Air und das MacBook Pro. Ähm, die, es gab ja jetzt auch Gerüchte, dass das 15er vielleicht gar nicht R heißen soll, mhm. beziehungsweise das ja nach unten hin mit eventuell doch nochmal Nachfolger vom Macbook, ja, also diesen letzten <lacht> Version ja, mit Intel ja. und 12 Zoll, dass da nochmal was kommen soll, Also das würde ich sagen, würde dann die Linie dann auch wieder ein bisschen
0: irgendwo äh, halt aufblasen. Ähm, ja, das mit den 12-Zoll-Geräten, das holen sie ja immer mal wieder raus, das Gerücht. Mhm. Das merkt man aber auch, man merkt aber auch allerdings daran, dass wohl sehr viele Kunden diesen extrem kleinen Formfaktor nachweinen. Leistungstechnisch wahrscheinlich nicht, weil die Dinger waren ja echt ähm, performancetechnisch mit diesen Intel-Dingern unterirdisch unterwegs. Ja, ähm, also
1: das MacBook 11 R-Zoll fand ich auch
0: immer. Ja gut, Schnuckeli. das schon, das Ding war cool, aber... Das MacBook 12 Zoll, was da dann kam, das war ja und dann diese Butterfly-Tastatur, die hat ja auch Probleme gemacht. Ja, dieser dieser ein Anschlusstechnik, das war ja allerdings, das war allerdings, wie gesagt, Formfaktortechnisch total geil, aber technisch gesehen hatte das Ding schon starke Defizite.
1: Ja, okay, hatte das MacBook Air auch. Ja klar, nur ein USB-Anschluss. <lacht> und dann noch und wie gesagt unter der Klappe alles war schon klar das war schon schwierig ja ähm, wer weiß wenn das MacBook in dieser Form überlebt hätte wie es heute aussehen würde ähm, auch gerade wenn man mal guckt wie das neue oder das aktuelle Design der MacBook Airs aussieht wenn mhm. man das von einem Zwölfer vielleicht beibehalten hätte klar wenn du sagst okay man passt das dann auch wieder an die MacBook Airs an dann ist wieder die Frage wo wäre außer der Bildschirmgröße dann wirklich der Mehrwert gewesen, gerade wenn du sagst, du haust da vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr Akku rein oder vielleicht doch mal einen Anschluss mehr, ja, was ist dann da bitte noch der Unterschied zum MacBook Air? Ja, ja du musst dann ja. schon Oder sehr machst du dann, wie, wie gesagt, dann 11 oder 12 Zoll MacBook Air, du hast dann 13, irgendwas hm. Zoll MacBook Air, du hast dann 15 Zoll MacBook Air.
0: Ja, das ist die Frage, was könnte man mit dem Gerät machen, was sich, äh, wo sich, es sich stark abhebt von den anderen. Ähm, du könntest zum Beispiel das Ding so leistungstechnisch machen, ähm, dass es sehr viel kann, dass es vielleicht für den den Businesskunden interessant ist, der sehr sehr viel unterwegs ist und der sehr kleine und leistungsstarke Geräte braucht, da gab es ja früher auch mal einen ganz großen Kundenkreis, der sich da so auf diese ultraportablen Geräte gestürzt hat. Sony Vaio, das war ja so eine Referenzdesign in Strichen, sehr teuer, sehr kompakt und sehr leistungsstark. Und da könnte man die Frage man ist,
1: welche Anwendung wird da genutzt? Wie viel Power brauchst du und wäre ein M1 nicht zum Beispiel ausreichend? Ja,
0: ähm
1: beziehungsweise dann halt jetzt ein Standard M2. Weil M1 braucht ja jetzt kein neues Gerät mehr bringen. Aber mit dem, äh, ich denke, der M1 gerade zur Einführung wäre leistungstechnisch auf jeden Fall dafür auch okay gewesen. Ja. Brauchen in so ein Gerät kein Ultra?
0: Die, die, die Frage ist dann, wenn wirklich so ein 12 Zoll rauskommt, wo positionieren Sie das Gerät? Positionieren Sie das im High-End-Bereich für den Business-Kunden, der was ultra Kleines haben will, oder positionieren sie, sie als Einstiegsgerät?
1: Ultra klein und Business muss nicht unbedingt bedeuten, dass du da, wie gesagt, ein M, M2 Ultra reinsteckst. Da würde, es ist ja die Frage, welche Anwendung läuft da drauf? Und wenn ja. im Businessumfeld nun mal Excel, Word, PowerPoint läuft, dann reicht
0: da auch ein Standard M2. Das ist richtig. Aber wie willst du es denn sonst positionieren? Du musst ja dann irgendwo auch eine Zielgruppe ansprechen. Ja, du
1: kannst, du kannst wirklich nur in das Ultraportable halt gehen. Das ist halt noch nochmal, genau, was jetzt Gewicht und, 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 und Dicke etc. betrifft unter dem MacBook Air halt liegt.
0: Ja, also im Endeffekt identisch mit dem, wie das 12 Zoll damals war. Das war ja nochmal drastisch äh, drastisch unter dem MacBook Air. Ne? Da, da waren sie nochmal... Ja, das ist ja. das
1: Einzige, wo du das halt wirklich noch machen kannst, weil von mhm. der Leistung her, wie gesagt, für Excel-Tabellen darum zu schubsen, deine E-Mail deine e zu schreiben, eine Präsentation zu machen, brauchst du keinen keinen Ultra.
0: Das äh, ist durchaus richtig. Vor allem weil, würdest
1: du einen Ultra überhaupt in so einem Gerät halt dann überhaupt machen können? Ja. Richtig. Weil irgendwo sind ja physisch dann einfach Grenzen gesetzt, alleine auch schon
0: äh, äh, thermische, der, thermische Grenzen. Genau. Ja. Mhm. Was man auch machen könnte, es könnte das erste Gerät von Apple sein mit einer eingebauten eSIM. Das, äh, ne? das könnte man machen, weil das spricht Nein. natürlich auch den Businesskunden an. Das Nein,
1: der, der Zug ist schon vor Jahren
0: abgefahren.
1: Ja. Genauso wie das könnte auch das erste Gerät mit Blu-ray sein. Das ist genauso.
0: Ja gut der, der, der Blu-ray-Zug ist schon lange weit weg der der ist schon so ja, weit weg gesagt, der, der,
1: der, ist im, alle, der Sim alle der Sim-Zug im in, in, im MacBook ob Air ob Pro egal was der Zug ist abgefahren
0: ja vielleicht war jetzt auch nur der der Vater der der, der Wunsch des Gedanken oder Wunsch. Ja, ja, ja bin ähm. ich
1: total bei dir ähm, bin ich total bei dir aber wie gesagt der Zug ist bei Apple da abgefahren da wird in dem Bereich nichts mehr kommen. Du hast ein iPad mit Sim, ja. Du hast ein iPhone, klar. Ohne Sim geht ja schlecht. Ähm, aber in den Geräten darüber dann quasi?
0: Ja, hm. ja. Aber wäre cool. Und ich denke, so ein Gerät würde dann auch viele Freunde finden, gerade im Businessumfeld. umfeld Ist Im Karte drin, kompakt, leicht, leicht, leistungsstark, lange Akkulaufzeit. Das könnte ein Bestseller werden.
1: Da ich daran denke, mein Business-Gerät hat einen Sim-Slot. Ja.
0: Ja gut, aber es ist ein bisschen ein bisschen größer ne, als 12 Zoll und auch ein bisschen schwerer. Okay, ja. das,
1: kriegst auch, das kriegst du auch kleine. Also meinst ja. ich, ja auch kleine. Und da haben, wie gesagt, in dem Bereich gibt es viele Modelle, die auch einen Sim-Slot haben. Aber das ist nicht Apple.
0: Leider nicht. Und ich meine, wenn sie das gewollt hätten, hätten sie das schon jahrelang machen können mit dem sim den MacBook Air gehört. Genau. Und es wäre ja ohne weiteres gegangen, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Hersteller, die das verbaut haben aus der Windows-Welt, die das verbaut haben. Äh, auch es, da. Ja, ja, es gab, es gab äh,
1: Marktbegleiter, die das hatten. Ja, ja. Genau.
0: Äh, HP hatte das und hat es immer noch. Äh, Fujitsu war damals ganz stark da im Bereich mit ihren Geräten unterwegs. Und ähm, die Dinger wurden gut verkauft, ganz klar. Jedenfalls im Businessbereich. Gut, das dazu. So, wo sind wir denn hier im Dokument? Ja, also Das ist eine gute Frage. Da sind wir, ich sehe es doch vor mir. Schwarz auf grün oder äh, grün auf, na ist egal. Ja, gestern Abend, spät. Was sehen meine entzündeten Augen? Äh, Im RSS-Reader meines äh, geringsten Misstrauens. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Misstrauens ja. Meines geringsten Misstrauens. Auf die Feinheit muss man achten. Jetzt ist es weg. Ähm, ich habe es ja, ja. auf die richtige Seite gezogen. Ja, auf die richtige Seite, ja. auf die richtige Reinseite gezogen, richtig, gut, wie man es auch nennen mag. Ähm, der Mac Pro, es gibt vielleicht doch noch Hoffnungen, dass dieses Gerät etwas innovativer sein könnte, als wir das in den letzten Tagen, Wochen prognostiziert bekommen haben. Jetzt bin
1: ich mal gespannt, was du
0: als Innovation verkaufen willst. Ich will gar nichts verkaufen. Apple will was verkaufen, hoffe ich. Und ob das jetzt ja. wirklich innovativ ist, das wird man sehen, wenn das eventuell in einem finalen Produkt stattfinden wird, diese Technologie. Zumindest sind jetzt Patente aufgetaucht. Diese Patente sind am... Ähm, 16.2. In, in der US-amerikanischen Patentdatenbank aufgetaucht. Das sind genau vier Patente, die äh, genau beschreiben, dass man mit dem Apple-Silicon-Chipsatz externe GPUs ansteuern und managen und verwalten kann. Entweder direkt über, eine PCI, über einen PCI-Express-Slot, der sich im besten Fall natürlich im Gerät befindet oder über eine externe Thunderbolt-Lösung, ähm, die man dann in ein, ein Gehäuse reinklöppelt, äh, etc. Das kennen wir ja auch schon im Endeffekt, äh, egpu Unterstützung. Äh, ich wollte
1: es gerade sagen. Intel also so innovativ ist das Ganze nicht. Ja.
0: ja, aber wenn man sich das alles genauer durchliest, ich habe es leider nicht mehr komplett geschafft, weil es sind äh, sehr lange Patentschriften. Äh, ja, dann,
1: wobei, es, äh, es gibt doch aktuell für die Macs schon egpu lösungen
0: aber nicht für den Silicon-Bereich, das ist das äh, Problem. Ja, ja
1: mein ja. Gott, das und, ist ja... Und äh,
0: wenn man sich das genau durchliest, ähm, soll es wohl so sein, dass man da auch performance-technisch keine großartigen Einbußen hat und man auch mhm. sehr eine sehr große Anzahl äh, an externen äh, GPU-Chips, SOCs, managen und verwalten kann und anbinden kann, ähm, wie gesagt, das sind sehr, sehr lange Schriften und ähm, oh, wird das nochmal für Kryptominer interessant? Möglich, möglich. Äh. <lacht> andere, andere, oh
1: nein, weißt du was? Oh nein, komm, komm. Geht hör das auf wieder mit, los mit nein. dem Scheiß. Äh. Ähm.
0: Also das ein, sind sehr lange Patentschriften, das sind ja sehr, sehr vier lange Dokumente und ich habe mich wirklich jetzt nicht äh, zeitlich in der Lage dazu gesehen, mich da jetzt einzuarbeiten. Was ich so überflogen habe, ähm, deutet es darauf hin, dass es sehr interessant sein könnte und dass sich so der Pro-Chip durchaus abheben könnte, äh, der Pro-Rechner durchaus abheben könnte, zum Beispiel vom Mac Studio äh, oder von anderen. Ähm, desktop rechnern die Apple im Sortiment hat. Ähm, und ich hoffe, dass sowas in irgendeiner Art und Weise kommt, dass man doch wirklich noch ein paar mehr Differenzierungsmerkmale hat. Aber das haben wir auch alle schon in den letzten Sendungen durchgekaut. Müssen wir jetzt nicht immer neu aufmachen. Aber das könnte so der Hoffnungsschimmer am Horizont sein, äh, dass es da noch ein eventuell größeres Differenzierungsmerkmal gibt. Alle also wenn von Apple
1: was kommt mit externen Grafikkartenlösungen und das, wie gesagt, auf einer Technik wie zum Beispiel eGPU beruhen, äh, beruhen sollte, dann ist das auch Technik, die zwangsweise ohne Lim oh, oh, mehr. ohne Bevormundung von Apple, um es mal so zu sagen, auch an deinem Studio und an dem Mini funktionieren wird. Und damit ist eigentlich, wie gesagt, egal, ob das ein Mac Pro ist äh, und ob das ein Vorteil für ein Mac Pro sein soll, äh, rein technisch, wenn es eine externe Lösung ist, wird es auch an den anderen zumindest mal technisch funktionieren können. Und sollte das dann von Apple auf groß äh, limitiert werden, ist das auch wieder so ein Ding, was ich gar nicht irgendwie bestehen kann. Ja, die ja. die
0: Frage ist, was ich jetzt noch nicht genau herausgelesen habe, also das, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob man da noch ähm, eine zusätzliche Chip, ein Chip-Layer mit einziehen muss oder ein Chip in, in diese Architektur mit implementieren muss, um diese Ansteuerung vorzunehmen. Oder ob es nur eine reine Softwarelösung ist. Das, ja, ja, das weiß das ich nicht.
1: Wäre ja ja, wenn es Zusatzhardware wäre, ist es ja auch wieder irgendwas Proprietäres von Apple, weil alles andere hast du ja ja. als ja. Lösung am Markt draußen. Klar. Und ähm, gerade wenn du mal guckst, die Gehäuse sind ja im Prinzip PCIe, PCI, äh, PCI. mhm. da steckst du deine Grafikkarte rein, die wird entsprechend äh, an, an deinen Rechner angeschlossen, äh, im Idealfall über Thunderbolt 4 und kannst dann darüber die Grafikkarte entsprechend nutzen mit allen Vorteilen, die sie einfach hat, äh, halt auf diese hoffentlich mehr GPU-Power in der externen Lösung dann einfach zu setzen. Ähm wie gesagt, dass Apple da eventuell ein, ein eigenes System entwickelt, was hoffentlich dann auch besser zusammen mit den Apple Silicon Chips funktioniert und dafür eine höhere, äh, oder für eine ähnliche Anbindung vielleicht, äh, ähm, oder eine ähnliche Anbindung ermöglicht, wie du es halt mit der internen GPU auf dem Chip halt hast die halt, wie gesagt, den aktuellen Lösungen halt weit überlegen ist, mm. okay. Dann würde ich sagen, okay, wenn das dann halt exklusiv in dem MacBook Pro drinsteckt, dann, äh, in dem äh, Mac Pro drinsteckt, dann ist es halt so. Mm. Ja, dann bietet es ja aber dann auch, wie gesagt, eine technische Lösung, die halt den anderen überlegen ist. Okay. Sollte es nur, wie gesagt, eine Lösung sein, wie wir sie momentan sowieso schon haben, ja, und die über Thunderbolt 4 ja in der Windows-Welt ja auch schon Zuhauf ist vielleicht übertrieben, aber angeboten wird und auch genutzt wird, ähm, dann würde ich sagen, sollte das auch was sein, was äh, auf jeden Fall mit den anderen Geräten über Thunderbolt 4 entsprechend auch funktionieren sollte. Äh, und dann ist, wie gesagt, oder macht es keinen Unterschied, ob du da dein Mini stehen hast, dein Studio stehen hast ja, klar. oder den Notebook stehen hast.
0: Ja. Also ich gehe davon aus, das ist so meine Meinung derzeit, dass da ein extra Chip oder ein extra Layer mit eingeführt wird in den in den Mac Pro, der, der diese Kommunikation ermöglicht zwischen einer normalen Grafikkarte und zwischen dem äh, Apple SOC System oder zwischen den Silicon Chips. Aber gut, da muss ich mich nochmal einlesen oder da muss ich nochmal ein paar Infos geben. Ja, es, da muss es kann natürlich auch sein, weil man das Interessante daran ist, dass dieses, äh, dieser Patentantrag schon am 11. August 2021 gestellt worden ist äh, und jetzt erst veröffentlicht worden ist. Das sind aber natürlich normale Prozesse und normale Durchläufe, die da stattfinden. Das ist jetzt nichts ähm, Dramatisches, sage ich jetzt mal. Aber da scheint Apple logischerweise schon etwas länger dran zu arbeiten. Ist auch nichts Ungewöhnliches, weil diese Chips haben ja nur eine sehr lange Vorlaufzeit ähm, und es heißt ja nicht, nur weil diese Patente aufgetaucht sind, dass das auch final in einem Produkt enden wird. Das ist ja immer so bei Patentanträgen. Das kann ja auch sein, dass sie sich einfach nur diese Entwicklung und diese, diese Ansätze gesichert haben und sie dann letztendlich aber auch final nicht stattfinden werden in einem Produkt und dass sie das Ganze verworfen haben. Weiß man nicht. Weiß man erst dann, wenn es rauskommt. Ja, klar. Das ist so bloß man klammert sich ja irgendwo an jeden Strohhalm, so nach dem Motto, äh, schafft mehr Differenzierung, weil das, was man alles jetzt so gelesen hat, das klang alles sehr schnarchnasig, ne? muss man ganz ehrlich sagen, ne? aber gut, schauen wir mal, wo wir gerade bei Patenten sind, eben hatte ich noch ein anderes Patentthema hier drin stehen, Ah, ja, genau, das halte ich ja auch für den größten Bullshit, den ich jetzt se seit langem in einem Patentantrag gesehen habe, nach meiner persönlichen Meinung. Ähm, ein Apple Watch mit, ähm, mit eingebauter, mit eingebauter Kamera. Generell mit einer eingebauten Kamera halte ich nicht für ein, ein, für Bullshit. Das kann seine Daseinsberechtigung haben. Aber allerdings, wie sie das umgesetzt haben, Das in Kombination mit einem speziellen Armband, hm? Kann auch sein, okay, aber dass man die Apple Watch sehr schnell vom Armband lösen kann und dass man dann die Apple Watch sozusagen als kleinen Mini-Fotoapparat oder Mini-Kamera benutzt und sich die Kamera quasi auf der Unterseite der Apple Watch befindet und man damit Bilder machen kann. Das ist vom Handling doch so diffizil und so klein, so eine Apple Watch. Und fummelst du dir das Ding vom Arm ab, von der Uhr ab, auch wenn es ja schnell gehen soll, aber du musst ja trotzdem eine gewisse Festigkeit ja. haben, dass sich das nicht so schnell löst. Dieser Ablösemechanismus muss ja dann trotzdem eine gewisse Qualität haben, finde ich. Ja, also ich
1: denke mal, das mit dem, mit dem Mechanismus ist noch das kleinere Problem. Das dürften sie gut hinkriegen, genauso äh, zu klein ist sie ja im Prinzip auch nicht. Du hast ja das ganze Display als Sucher, also von daher ja. das funktioniert auch. Aber äh, es ist nicht unbedingt jetzt was für einen superschnellen Schnappschuss äh, von deinem Baby, aber dazu müsstest du dein iPhone auch erstmal in der Hand haben und dann entsprechend in die Kamera einkommen, bevor der äh, bevor der Moment vorbei ist. Also geht auch nur bedingt. Ja, genauso wenn du eine spezielle Kamera oder eine eigenständige Kamera hast, die hast du vielleicht in der Tasche, die musst du auch erstmal rausholen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich würde, mein Gott, wenn sie drin ist, ist sie drin. Ob ich, ob ich sie dann nutzen würde, ist eine andere Frage. Nach wie vor erschließt sich mir nicht unbedingt jetzt die Kamera, der Sinn in der Apple Watch. Außer, wie gesagt, du hast die Apple Watch dann auch wirklich als alleiniges Gerät halt dann dabei und willst aber trotzdem Bilder machen. Okay, ja. das wäre noch so ein Ding. Mhm. Ähm, ich finde es dann allerdings an der Unterseite wieder ganz gut gemacht, weil du diese ganzen Problematiken, die sich dir dann einfach stellen, dass du heimlich irgendwie Bilder machen kannst, wenn du die Uhr einfach am Armgelenk hast, und das für andere nicht auch dann ersichtlich ist, dass du vielleicht dann in der Situation filmst oder Bilder machst. Das finde ich dann eigentlich wieder ganz gut, weil du musst die Uhr abziehen. Es sieht jeder, dass du sie hältst. Ja, ja. entsprechend. Äh, und da halt Bilder machst. Ähm, das finde ich dann eigentlich wieder eine ganz intelligente Lösung, weil auch Ex- oder Umstehende dann einfach mitkriegen, dass du in dem Moment deine Uhr als Fotoapparat nutzt. Das, das ich ist eigentlich wieder ein ganz gut.
0: Argument, aber ich sage mal so, vom Handling her, die G Gefahr ist, dass ich dieses kleine Ding, dieses kleine, defizile äh, Armbandührchen und dann noch ohne Armband fallen lasse, ist viel höher, als wenn ich jetzt ein großes iPhone in der Hand halte. Das ist ja alles sehr fummelig, das Ganze. Also vom Handling her finde ich das ein bisschen ja. schwierig.
1: Ja? Ja, dein iPhone kann dir auch aus der Hand fallen. Ja, das, aber du hast nochmal mehr, mehr zum Greifen am iPhone, okay. Ähm, mein Gott, dann gibt es eine Schlaufe, ja, die du also im mal machen kannst.
0: <lacht> Apple Watch Loop kannst du nochmal für 10 Euro äh, kaufen genau. bei Apple, ja, ja. Ah, ja. Das hatten wir ja schon beim, ähm, beim iPod Touch, da haben sie auch mal so, eine, so ein Loop angeboten. Ja,
1: beziehungsweise, wie gesagt, du hast ja das Armband dran, auch wenn das schnell zu öffnen geht. Du hast ja trotzdem noch das Armband, was ja zusätzlich.
0: Nein, das Armband soll ja um den Arm rumbleiben. Äh, du, also du, du nimmst das aus dem genau, Armband raus. Genau, so ist es. Ah, okay. Das ist ja das, der knackende Punkt. Okay. Ja. Ja, kann man ja. machen. Muss man okay. aber nicht. Nee. Mhm. Naja, aber wie gesagt, nicht jedes Patent, äh, wie, wie wiederholen uns, äh, aber äh, nicht jedes Patent äh, letztendlich wird auch final in einem Produkt stattfinden. Ja. Und ich habe mir schon andere Smartwatch-Hersteller probiert, Kameras äh, zu implementieren in ihren Produkten. Und ähm, naja, mehr oder weniger mit Erfolg oder auch
1: ohne Erfolg. Ja, ja, es gab Lösungen, wo die Kamera im Armband war.
0: Ja, ich, ich hatte mal es so eine Lösungen. Samsung äh, Smartwatch. Äh, pff, da war das auch. Genau, von Samsung gab es ja. mal
1: was, dann gab es hm. welche, wo die halt äh, in das Gerät halt integriert ist. Ähm, kann man alles machen, ja. Also ich finde es jetzt nicht so optimal. Ähm, gerade wenn es halt nicht so offensichtlich ist, dass du das Gerät zu dem Zeitpunkt auch als Kamera nutzt. Ja. Finde ich immer schwierig. Ähm, von daher wäre jetzt so ein Ansatz mit auf unten und du musst das eh rausnehmen. Und das sieht, wie gesagt, die Leute sehen das dann auch, dass du es dann halt
0: entsprechend benutzt. Ja, ja. Finde ich jetzt gar nicht mal so doof. Mhm. Gut. Ja, wird man sehen oder auch nicht. Ähm keine Ahnung, was da kommt. Wird ja mal wieder Zeit, dass auch die Apple Watch-Produkte äh, mehr Innovation erfahren. Im Moment hat das ja so ein bisschen geschliffen in den letzten Jahren. Wäre vielleicht ein Innovationspunkt, den Apple da noch einbauen könnte, um mal wieder dem Ganzen ein bisschen mehr, bisschen mehr Pfiff zu verleihen. <lacht> naja, schauen wir mal. Gut, mhm. dann gibt es noch vom iPhone Pro, 15 Pro, neue Informationen. Ähm, der Leaker Shrimp Apple Pro. Wir erinnern uns, das ist der Leaker, der auch die Dynamic Island äh, exakt vorausgesagt hat. Ähm, deswegen kann man auch sagen, ja, er ist ganz gut von der Trefferquote, was ja seine letzte Aussage ja auch belegt hat. Und er sagt, das Ding soll ultra dünne Ränder bekommen, zumindest das Pro-Modell. Äh, die sollen genauso dünn sein, die Ränder, wie an der Apple Watch. Gut, und das Ganze soll einen Titanrahmen bekommen okay, möglich. Ähm, das sind aber so zwei Gerüchte, die wir auch schon länger hatten, bloß, dass diese Ränder jetzt so ultra dünn sein sollen. Naja gut, da haben wir in der letzten Zeit nicht so viel von gehört oder gar nichts äh, in, in diese Richtung. Ähm, von daher äh, könnte das schon alles richtig sein. Und das bestätigt auch, das habe ich nämlich gleich nochmal als nächstes Thema, ähm, dass äh, 9to5 Mac äh, äh, CAD-Dateien veröffentlicht hat und aus den CAD-Dateien wurden dann Renderings erstellt, dass das neue eventuelle iPhone 15 Gehäuse zeigen, ob das jetzt ein Pro-Modell, äh, ob das jetzt ein, schon ein Ultramodell ist oder nur ein Pro-Modell. Man weiß ja nicht, ob sie dieses Jahr schon noch eine erweiterte Produktlinie einführen, nämlich die Ultra-Serie. Das äh, ist jetzt fraglich, ähm, aber diese Renderings zeigen, dass das Glas auch nahezu randlos an die Kanten anschließt und dass man ein leichtes gewölbtes Glas hat. Ähm, dass man dann halt nicht mehr diesen krassen Übergang hat zwischen, äh, äh, Ge äh, zwischen Gehäuse und zwischen Display, sondern dass es ein etwas glatterer Übergang ist. Im Moment ist es ja so, dass es so ein bisschen schon ein definierter Übergang ist und man will dann durch eine leichte Wölbung erreichen, dass man einen etwas glatteren und äh, smootheren Übergang hat, sozusagen. Das konnte man aus den Renderings gut entnehmen und das Gehäuse erinnert so vom Grunddesign oder so von der, vom, vom Formfaktor so ein bisschen an, an das MacBook Pro Design. Äh, unten etwas, also etwas kantiger und oben dann halt das, äh, oder unten etwas abgerundeter und oben dann halt das Display aufgesetzt. Und was man auch genau heraussehen konnte, USB-C soll dann wohl definitiv gesetzt sein. Bin ich gespannt. Ob das dann auch kommt? Und wir haben ja in der letzten Sendung, glaube ich, sehr früh darüber berichtet ähm, über diese USB-C-Limitierung ladetechnisch gesehen etc. Mhm. Da haben wir, glaube ich, waren wir, glaube ich, einer der ersten äh, Publikationen, die das aufgegriffen haben, weil ich dann im, im Nachgang äh, Tage nach unserer Sendung gehört habe: Boah, das Thema ist ja explodiert. Da haben ja dann auch alle anderen drüber berichtet. Das hat ja so die Apple-Szene so ein bisschen nach meiner Meinung, was ich so mitgeschnitten habe, in Aufruhr versetzt. Ne? Limitierung der zu Schnittstellen. Recht. Ne? Zu Recht. Äh, zu Recht, was die Datenübertragung betrifft, über die Ladetechnik kann man sich streiten. Was mir dann aber allerdings noch eingefallen ist, worüber ich dann noch nachgedacht habe, wäre es nicht auch ein Ansatz zu sagen, ähm, dass die gleich Thunderbolt 4 zumindest in die Pro-Modelle und in die eventuell kommenden Ultra-Modelle einbauen. Und bei Thunderbolt 4 wissen wir ja alle, um diesen Übertragungsstandard zu erreichen, brauchen wir auch zertifizierte Kabel, die das können. Äh, und dass sie deswegen diese Zertifizierung einbauen. Weil das wäre dann auch begründet, mehr oder weniger. Willst du diese High-End-Datenübertragung haben, brauchst du ein Thunderbolt 4-Kabel, was auch eine gewisse Zertifizierung benötigt. Und das gibt es dann halt nur, mit einer Zertifizierung von uns. Und das heißt ja auch nicht, dass nur original Apple-Kabel funktionieren. Das würde ja nur bedeuten, dass sich Apple dass Apple ein neues MFI-Programm aufsetzt und dass auch alle anderen Anbieter dieses produzieren können, wenn sie natürlich die Lizenzgebühr abdrücken an Apple und ihre Kabel zertifizieren lassen, wie wir es ja jetzt im Lightning-Bereich auch kennen. Und wenn Thunderbolt 4 wirklich kommen würde, das wäre natürlich der, der Wahnsinn. Das wäre natürlich geschnitten Brot in Tüten, sage ich mal. Dann würde ich sofort mir ein iPhone kaufen, wenn es 204 hätte. Und warum? Ja, Datenübertragung. Schnelle Datenübertragung. Und überleg mal. Daten überträgst du ständig? Mit ja, deinem ich jetzt nicht. Aber ich habe von so vielen YouTubern gehört, dass die das lieben würden, schnell ihre Daten, ihre Aufnahmen von der B-Roll zum Beispiel. Viele nennen, nehmen auch ein iPhone als B-Roll-Gerät äh, äh, noch oder machen sogar Haupt, äh, hauptsächlich äh, Produktion drauf, pff, äh, auf dem Gimbal zum Beispiel für Vlogs, äh, Produktionen etc. Äh, die würden gerne schnell ihre Daten übertragen, wo Airdrop und andere Übertragungsmechanismen, Übertragungstechniken ihre Limitierungen haben. Also mhm. das ist jetzt kein exotisches Anwendungsgebiet, weil da entstehen ja große Datenmengen, äh, gerade wenn ich jetzt den ProRes aufnehme etc. Also von daher denke ich, gerade da ergibt Thunderbolt 4 als Schnittstelle großen Sinn. Das, was ich so beobachte und was ich so höre aus der, aus der Video-Creator-Szene heraus. Mhm.
1: Mhm.
0: Hau dich jetzt nicht so um, ne? Äh,
1: nee, weil wenn man mal überlegt, was Thunderbolt 4 ja an USB-Standards unterstützt, und wir hatten ja über USB-Standards gesprochen, ähm, gerade was die Unterstützung ja äh, von Datenübertragungen betrifft, bist du ja bei 3.2 ebenfalls schon bei einer Durchsatzrate oder bei einer Übertragungsmöglichkeit, die äh, sich gerade im Vergleich zu 2.0 ja schon gewaschen hat. Und yeah. ähm, wenn du Thunderbolt 4 hast, was ja diese USB-Standards unterstützt, ist es mir egal, ob ich jetzt, wie gesagt, dann eine USB 3.2 Geschwindigkeit rausbekomme oder Thunderbolt 4, das entsprechende Plus nochmal, aber solange ich ja, wie gesagt, den vollen USB-Standard unterstützt habe über meinen Thunderbolt 4, können die für ihre zertifizierten Kabel Thunderbolt 4-Kabel verlangen, was sie wollen, ja? Weil ich nutze dann eben USB. Die Frage ist halt, fällt dann das, was Thunderbolt 4 an USB kann, auch, auch da raus?
0: Ja, das ist ein Argument. Das Aber bin ich zufrieden. Du brauchst, du brauchst ja halt, um wirklich diesen Thunderbolt 4-Standard zu erreichen, auch ein Thunderbolt 4 Kabel. Das ist halt so. Nicht für USB. Das nicht, nein, da nimmst du ein USB-Kabel. Ja. Aber
1: solange dieses USB-Kabel ja mein USB-Highspeed unterstützt. Was ist ein 3.2? Das ist ja mindestens 20, äh, 20, Gigabit, nee, 20, äh,
0: 20 Gigabit und das andere hat äh,
1: 440. Genau, 40. Aber ich weiß es gar nicht. Macht äh, Ist USB 3.2
0: nicht sogar noch schneller im Max? Nee. Ähm aber, die, aber das ist ja genauso du, d, d, folgendes, du hast jetzt eine Thunderbolt 4 externe SSD, da nimmst du ja auch kein USB-C Kabel, da nimmst du ja auch ein Thunderbolt 4 Kabel. Okay, du musst und, ja dann ein Thunderbolt 4 Kabel nehmen, ja ja, klar. Du kannst auch ein USB-C Kabel nehmen, dann unterstützt es nur den USB-C Standard, solange du auch ein ähm, Thunderbolt 4 Gegensteller als Rechner hast, dann hast du halt ja, eine klar. langsame Geschwindigkeit. Ja, klar. Aber du versuchst ja dann auch, das Optimum rauszuholen und nimmst das schnellste Kabel, was es gibt, weil du eine schnelle SSD hast. Sonst würdest du dir ja nur eine USB-C... Ja klar, äh, aber wenn ich
1: Bilder äh? an meinen PC übertragen will und habe da an meinem PC eine 3.2.1,
0: äh, ja. 3.2 Gen 1, aber Gen aber ich, Davon habe ich auch nicht geredet. Ich habe ja jetzt ja von Content Creator geredet, die große Videodateien haben. Und da kommt es halt auch auf Geschwindigkeit schließen
1: an. Die ihre, schließen die an ihr iPhone eine Thunderbolt 4 Festplatte an? Die gehen doch vom die, die, iPhone die, die, einen Rechner. Rechner. Genau, und die haben natürlich
0: auch einen Rechner mit Thunderbolt 4. Wenn, wenn, sie, wenn sie einen Mac haben. Ja, wer ein iPhone hat und Content-Creator ist, der hat normalerweise auch einen Mac. Nicht zwangsläufig ja, auch einen Mac Ja, aber stehen. oft, nee. aber sehr oft. Und ich sage ja auch nur das, was ich, was ich wahrgenommen habe. Ich, ich spreche jetzt nicht für die äh, komplette Content-Creator-Szene. Ich spreche ja auch für das, was ich gehört habe. Und da reden schon viele davon, dass sie eine schnellere Datenübertragung zu schätzen wissen würde. Ja, wenn klar, Sie aber da wie gesagt,
1: mir ging es ja generell um die Datenübertragung. Und ja. die meisten haben mal halt zu Hause einen PC stehen. Und wenn du da ein USB 3.2, wie gesagt, ob jetzt ja, Gen 1 oder Gen 2 hast, ist wurscht. Ähm, aber da, wie gesagt, brauche ich ja kein Thunderbolt 4-Kabel für. Nein, aber ich habe jetzt auch für diese Geschwindigkeit ja aus meinem iPhone rausfällt. Kann, ist mir alles andere doch
0: egal. Ich habe ja jetzt auch für die spezielle Szene ja, ja, gesprochen, ja. die, ich, die ich beobachtet habe und wo ich viele Stimmen gehört habe, ja. die gesagt haben, das wäre geil, wenn das Thunderbolt 4 hätte. Und das ja, ne? sollen sie machen. Ja. Kann ich auch unterstreichen, diese Wie gesagt, Aussage. Es
1: sollte halt nur dann, dann auch das, was Thunderbolt 4 an USB kann, soll halt auch da
0: rausfallen. Die, die iPad Pros haben ja auch Thunderbolt. Die haben ja nicht nur USB-C, sondern die haben ja auch Thunderbolt an Bord. Müssen sie ja haben, weil sie ja zum Beispiel auch Displays äh, anschließen ja, ja. können über Thunderbolt. Ja. Ne? Und die Standardgeräte haben halt kein Thunderbolt in, im iPad-Bereich. Ne? Das könnte man genauso ja. differenzieren im iPad-Bereich, äh, im iPhone-Bereich. Pro-Geräte mit Thunderbolt. Ja, ja, klar, kann man machen. Ja, ja. Ne? Gut, aber das nur so am Rande.
1: Ja, aber ich glaube, es sind sogar nur 10 Gigabit. Noch nicht mal 20. Und oh, volt4 kann ja maximal 40, glaube ich. Ja.
0: 20 kann aber auch ein USB-C stein Ich glaube 3.2 müsste das können. Ich ja. frage mich ist diese 3, ganzen... 3.2 Gen 2 dann vielleicht? Ja, das, wer soll denn da bitte noch durchblicken? Ich muss ich müsste meine Tabelle aufrufen, wo ich mir alles notiert habe, weil ich kenne es nicht ja. auswendig sagen. Ich habe mir mal eine schöne... Nee, nee,
1: Aber wie gesagt, wer soll denn da noch bitte durchblicken? Und ja. Ich kann es schon bestehen, wenn das USB-Konsortium das USB hingeht und sagt, okay, wir wollen das vereinheitlich Klar. machen. Aus Klar. aus allen Standards dann einfach 3.2 mhm. Okay, nur wie gesagt, dann fängt ja auch wieder an. Ja, 10, 5, ja. Äh, was, was ja.
0: Und genau diese Problematik hatte ich ja auch. Und ich habe äh, hab das ganz pragmatisch gel gelöst. Ist, nicht, ist natürlich keine billige Lösung. Aber so bin ich sicher, dass ich da alles abdecken kann. Hm. Ich habe alle USB-C-Kabel nicht weggeschmissen, sondern in einen Karton gepackt und habe sie eliminiert. Und habe alle USB-C-Kabel ersetzt, die ich benötige durch... Den höchsten Standard, den es gibt, durch Thunderbolt 4-Kabel. Und ich kann alle Standards mit erled äh, alles mit Abfrühstücken, weil Thunderbolt 4 abwärtskompatibel ist. Ich ja, gebe zu.
1: Ja, Displayport über ja. ja, ich
0: gebe zu, das ist teuer, aber ich muss mir keine Gedanken mehr machen über irgendwelche Ladestandards, über geht irgendwelche das Kabel? Ja, ja. Hm. Es geht halt alles. Es ist schweineteuer, ja. aber es geht und funktioniert.
1: Ja, mehr als 20 Kabel hast du auch nicht gebraucht, oder?
0: Ja, aber so ein Kabel kann ja immer locker, je nach Hersteller. Ja, ich sage
1: Nein. das war der Scherz eben da dran. Und ich
0: gebe ja auch zu, ein, 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 Netz, ein, ein Netz, wo ich Netzteile habe mit USB-C, wo ich definitiv nur ähm, auflade, oh. da habe ich dann auch die USB-C-Kabel verwendet, die ja die auch schon Power Delivery unterstützen. Aber alles das, wo ich in ir irgendeiner Form Daten übertragen muss, da habe ich konsequent von Thunderbolt 4 Kabel eingesetzt. Und das ist auch mein Pro-Tipp für alle diejenigen, die sich das leisten können oder wollen, das so zu lösen, dann hast du keine Bauchschmerzen mehr. Dann kommt es nämlich nicht vor, dass du eine eine schnelle SSD nimmst und versehentlich eine, ein, ein USB-C-Kabel mit schlechterer Datenübertragungstechnik anschließt. Weil dann kann das nicht mehr passieren. Gut, das dazu. Hm. So, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben heute kein Gadget. Äh, ich bin nicht aber, der aber wir haben heute ein Gewinnspiel. Wir haben wir sind Medienpartner, wie man so schön sagt, vom Podcamp, was vom 26 jetzt muss ich mal aufs Datum gucken, ob es das wirklich ist, was ich hier eingetragen habe doch nee, vom 25. bis zum 26. 20. 2023 mhm. in Essen stattfinden wird. Da sind wir einer von äh, einigen Medienpartnern und dürfen ähm, eine Eintrittskarte verlosen und äh, diesmal landet das nicht bei uns im äh, Pot, Postfach Pot, Pott auch ein schönes Wort Pott Pot, Pot, nein im Postfach sondern bei dem lieben Veranstalter dem lieben Thorsten Runte ihr schickt nämlich eine, Adre eine Adresse ich bin heute echt echt durch den <lacht> eure Wind Adresse, eure Adresse eure Adresse schickt ihr bitte nicht dorthin weil die Adresse benötigt er Gar nicht. Ihr schickt nämlich eine E-Mail an die Adresse geekcafé.podcamp.de. Und dort könnt ihr, wie gesagt, eine Eintrittskarte gewinnen. Und es ist nicht nur eine Veranstaltung für Podcaster, auch wenn es Podcamp heißt, sondern auch für die Community, für die Hörer, für die ähm, Leute, die sich generell für das Thema Podcasten, äh, Podcasten interessieren. Doch, stimmt. Ähm, oder die vielleicht Podcaster werden wollen, also auch für Neueinsteiger, Quereinsteiger etc. oder einfach nur für die interessierten Hörer. Ähm, und es sind auch interessante Hardware-Veranstaltungen vor Ort geplant, nämlich die Firma Rode wird vor Ort sein und wird äh, einen Workshop anbieten äh, und wird ihre Produkte vorstellen und da sieht man dann auch wohl wahrscheinlich das äh, große Portfolio der Firma und man kann sich dann auch mal mit den Geräten etwas intensiver beschäftigen, äh, mal so ein kleines Hands-on machen, äh, was man ja so normalerweise äh, zu 99 Prozent der Fälle im normalen HiFi-Laden oder Hi-Fi-Aufstatter so also nicht tun kann. Das wird man wahrscheinlich da auf dem Podcamp ganz gut tun können. Aber das ist nur ein Aspekt, weil da habe ich letztens noch mit dem Thorsten drüber gesprochen, dass, wie gesagt, auch die Firma Rode vor Ort sein wird und das fand ich doch ganz interessant. Das ist auch so ein Unternehmen, wo ich mich in der letzten Zeit sehr wenig mit beschäftigt habe, obwohl sie sehr interessante Produkte am Start haben. Aber man müsste mal mehr Zeit haben, sich mit Podcaster-Hardware auseinanderzusetzen.
1: Gut. Und mehr Geld.
0: Das wollte ich jetzt auch noch hinterher schieben, aber äh, du hast mir den Gedanken quasi aus meinen Gehirnwindungen Gehirn gezogen.
1: Geld, du wolltest nicht ja. Ja, wieder wegen Geld äh,
0: jammern. Ja. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man halt nicht. Ne? Über was soll ich ja, sprechen, genau, was ich nicht habe? Nicht,
1: genau, nicht liegt die Betonung. Ja. ja,
0: man sollte nicht über Dinge sprechen, die man nicht hat. So ist es, genau. Wie gesagt, ähm, für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, die können gerne an der Verlosung teilnehmen. Gut, das dazu. Dann viel Glück ja. und genau. viel Spaß auf der Veranstaltung. Wege teilnehmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, eines der größten äh, die größten also, äh, würde ich jetzt nicht Fuß sagen, aber eines,
1: auch so <lacht> ah, eines, aber eines der so gerne eines der
0: interessantesten ja, und 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 äh, informativsten äh, Podcamp äh, Podcamp. Ich bin heute echt durch den Wind. Podcaster Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, ne? Das ist ja, so. Ja,
1: und hier ist sehr viel Wind.
0: <lacht> ja, äh, bei uns gibt es äh, Wind, bei
1: uns ist sehr viel Wind. Bei uns
0: auch, wir haben äh, Unwetterwarnung äh, orange, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht die höchste, ja. aber, äh, ja, aber auch aber nicht die hin, auch nicht
1: die kleinste. Ja. Genau. Nee, bei uns schon einen ganzen Tag, das ist, äh, naja, was, willst du, was willst du machen? Ja, mein du musst Gott. Ja das Beste draus machen. Es die hilft Welt, ja nichts. Es gibt keine schlechte Kleidung. Nee, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur. Ja, oder man bleibt drin, drin nochmal, also. ja. Oder man bleibt drin, genau. So ist es. Und, und, und hält die Dachziegel ja drin. fest. Ich bin ja drin. Meine Frau ist draußen. Ja, selbst schuld. Ja, ja mein äh, Gott. Ich bin mal gespannt, was er erzählt. Ja.
0: Da bekommt die Bedeutung, Hunde lüften, ein ganz neues, eine ganz neue ja, Bedeutung. Genau, ja. ja,
1: Die werden mal durchgeblasen. Eine
0: ja. Neue Frisur dann, ja. Mhm. <lacht> gut. Somit würde ich sagen, wir ziehen das jetzt nicht noch länger in die Länge und Nein. machen das Ding für heute dicht. Jawohl. Und wenn alles gut geht, und wir nicht weggeflogen sind, dann hören wir uns irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Jawohl, bis dann. Jo, ciao. Tschüss.